2: Hola,
3: buenos días, ya son las 7 de la mañana con 4 minutos de este viernes, el primer viernes de febrero, viernes 3 de febrero. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, esto es Radio Nam esto es Primer Movimiento, Andrés Ramírez está en los controles técnicos esta mañana, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la jefatura de noticias y Tamara Quirós en las redes sociales, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice, buenos días.
4: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia, buenos días a través del 96.1, el 860 de Amplitud Modulada y www.radio.com punto unam Bueno, pues iniciamos nuestra emisión de viernes con distintos contenidos. Vamos a tener en unos momentos más una conversación con Pita Cortés. Ella es productora en Radio Educación, una de las fundadoras del foro Sonodoc. El foro Sonodoc es un foro de documental sonoro y bueno, han logrado eh, llegar a los acuerdos necesarios para poder retransmitir algunas de las mejores piezas eh, de este foro que es se han, dado, se han dado encuentro en este foro, Fono, eh, Sonodoc, Va, vamos a tener la retransmisión aquí en Radio UNAM los viernes a partir del de día de hoy, 3 de febrero, y durante febrero, marzo, abril y mayo también. Bueno, pues no se lo pierdan y vamos a tener los detalles, los detalles con Pita Cortés, una de las eh, cofundadoras, una de las fundadoras de Sonodoc. Vamos a hablar del documental Sonoro y su importancia en la radio pública.
3: Vamos a tener también, como todos los viernes, nuestro rollo teatro. Hoy eh, lo dirige Eduardo Ruiz Aviñón con la voz eh, y, la, y la potencia creadora de Víctor Carpinteiro, este gran actor que forma parte de la dirección del círculo teatral, este espacio de teatro tan importante. Y eh, es una obra de una persona entrañable que es Víctor Hugo Rascón Banda, ese dramaturgo, novelista, gran promotor cultural, gran defensor del gremio teatral, Víctor Hugo Rascón Banda con La Casa de las Golondrinas.
4: Tendremos también, también esta mañana, tendremos en la nota nacional, hablaremos del Colectivo México. El Colectivo México, eh, esto que algunos llaman nuevo, pero yo lo pondría, entre comillas, nuevo grupo de oposición, eh, pues eh, de cara a las elecciones del 2024, vamos a tener una conversación respecto a este Colectivo México que tuvo eh, durante, hacia esta semana, pues su presentación, su presentación, caras muy conocidas. Bueno, vamos a tener los detalles, el balance con el doctor Alberto Cisnasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
3: Y Haití lo acosan muchos problemas, entre ellos la cólera, la inseguridad, la represión policial, la inestabilidad política. Vamos a tratar este tema de este gran país con la doctora Margarita Vargas Canales. Ella es investigadora del CIAL, que en la UNAM fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Sus líneas de investigación han sido historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX. Una investigadora de primer orden, Margarita Vargas Canales.
4: Sí, hay que asomarse, Haití están atravesando por situaciones muy complicadas, muy complicadas, se ve muy difícil que se pueda desmontar pro pronto, próximamente, lo que se ha desatado en esa parte de la isla del Caribe, bueno, pues vamos a tener esos detalles y una revisión importante, también tendremos la poesía necesaria esta mañana, les voy a compartir un poco de poesía para iniciar el fin de semana.
3: Y la mesa del día es un taller especial. Está dedicado al sonido. Es sonopedia número 5, el espectro inaudible que imparte Enrique Arriaga Celis. Vamos a hablar con él. Él es artista sonoro-visual, ha incursionado en la curaduría, la gestión cultural, la educación artística y el diseño sonoro. sobre ha utilizado la música electrónica, el experimental y el dibujo para desarrollar sus sistemas de trabajo personal que parten de un interés en la improvisación, en el gesto, en los patrones de repetición, la alteración de los estados de la percepción y la relación entre abstracción y figuración. Un artista singular, Enrique Arriaga Gracias.
4: Sí, muy interesante. Sonopedia. Vamos a tener los detalles. Yo creo que nos va a interesar bastante a los amantes de la radio también hablar siempre del de espectro de lo audible y de lo inaudible. Bueno, pues vamos a tener para la mesa del día ese tema y eh, invitarles a invitarles a que se acerquen a redes sociales este viernes. Cuéntenos cómo les fue ayer con los tamales. Cuéntenos cómo va su fin, cómo pinta su fin de semana. Pues muchos descansan el viernes, el próximo lunes. Uh -huh. Muchos descansan el próximo lunes. Nosotros vamos a estar aquí en vivo por su supuesto vamos a estar aquí acompañándoles eh, el, el lunes, pero cuéntenos cómo van trazando ya su fin de semana. Desde ayer, desde ayer o antier, desde ayer nos comentaba Mr. Shazán en redes sociales, eh, si por favor podemos enviar un saludo al mercado de la mítica y gloriosa colonia Portales, por supuesto que sí. Un saludo para todos aquellos que nos están sintonizando en todos los mercados de la República, en cualquier, cualquiera de estos espacios, eh, como dice Mr. Shazam, míticos y gloriosos, y en este caso especialmente para la colonia Portales, bueno, por allá dice, los escuchamos y esperamos con eh, con productos, los escuchamos y los esperamos con productos de calidad y amables con la economía familiar, con atención esmerada. Muchas gracias, Mr. Shazam, ahí va eh, el saludo para ustedes, para todo el mercado de la colonia Portales, nosotros vamos a ir con música, estamos en las complacencias musicales, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar eh, la Odisea espacial nada menos que de David Bowie para Cristóbal López.
5: Ground control to Major Tom.
3: El documental sonoro es una herramienta fundamental para el hombre debido a que puede contar historias. Le ayuda a construir un archivo de la historia presente y permite repensar las historiografías oficiales.
4: Además, se caracteriza por ser un género innovador que mezcla el periodismo y el arte mientras renueva el medio radiofónico. Gracias a su importancia y trascendencia, desde el año 2015, expertos en la producción radiofónica unieron su talento para fundar el Foro de Documental Sonoro en Español.
3: Este espacio fue creado para teorizar, producir, difundir y capacitar en torno a este género radiofónico en el mundo de habla hispana. Desde entonces, el Foro Sonodoc convoca un concurso anual de documentales sonoros donde participan realizadores de Iberoamérica y posteriormente difunde los mejores documentales de cada concurso.
4: Y en este año se retransmitirán las 12 mejores piezas del año, del año 2022 a través de nuestra radiodifusora, aquí en Radio UNAM. Así que se podrán escuchar todos los viernes a partir del 3 de febrero, el día de hoy, y hasta el mes de mayo a las 17 horas.
3: Los 12 documentales sonoros de Sonodoc abordan distintos temas, como la desaparición forzada en Colombia, la secuela de los crímenes de los militares en Argentina, así como la obra de diversos creadores artísticos.
4: Vamos a tener una charla esta mañana sobre la importancia del documental sonoro y el concurso Sonodoc, foro documental sonoro en español. Nos acompaña esta mañana a través de la línea Pita Cortés, productora en Radio Educación, nuestra querida Radio Educación y una de las fundadoras del foro Sonodoc. Pita Cortés, con el gusto de saludarte esta mañana. Gracias por estar, por acompañarnos, por venir a contarnos de qué trata, de qué va Sonodoc y lo que podemos escuchar, podremos escuchar a partir de este viernes aquí en Radio Pita Cortés, bienvenida
6: Hola Berenice, buenos días, muchas gracias Miguel Ángel
3: Hola Pita, pues qué, gusto, qué gusto escucharte ustedes. Qué gusto escucharte. Fíjate que eh, 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 arrancamos las clases con una serie de consolidación de, en la UNAM, eh, de proyectos en la Facultad de Ciencias Políticas, de documental sonoro, fíjate. Es algo que no no estaba tan presente, como después de siete años tan duros de trabajo, han influido tanto en una comunidad creadora del sonido. Cuéntanos, Pita, cómo está cómo está concebido este foro ahora.
6: Pues mira, ahora sí ya estamos colocados, eso nos da muchísimo gusto porque sí hubo un esfuerzo muy fuerte al inicio de estos encuentros de Sonodoc, ya que se buscaba que fuera presencial, sobre todo para atender eh, y convocar, más que nada convocar, a jóvenes universitarios de América Latina. Tuvimos varios encuentros, eh, hubo uno en Colombia, otro en, aquí en México, también en Chile, y... Y se me escapa otro que que tuvimos, pero eh, con la pandemia, desafortunadamente ya no pudimos viajar, que era una maravilla sí. poder convivir con jóvenes durante varios días. Sin embargo, también eh, se dio esta gran oportunidad de poder hacer nuestro encuentro virtual y eso ha sido muy, muy importante, ustedes lo saben, para alcanzar públicos diversos y de una manera muy económica de tal suerte que ahora el foro Sonodoc se ha consolidado así lo percibimos como un género que interesa en América Latina donde era totalmente desconocido hasta aquellos años del 2014 2015 porque fue en el 2014 cuando nos reunimos pero nuestro primer foro se llevó a cabo justamente en el 2015 y Bueno, ¿qué más te puedo decir? Estoy como miembro fundado pues muy contenta, pero también eh, con una responsabilidad grande de seguir haciendo crecer el interés por este género tan rico y ahora sí tan importante para fortalecer los diferentes géneros de la raza.
4: Uh -huh. Pita Cortés, ¿cómo, ¿cómo decidieron dar los primeros pasos? ¿Cómo fue aquel momento? Nos hablas de Sonodoc en la actualidad, de las vicisitudes propias de la emergencia sanitaria. ¿Cómo, fue, ¿Cómo fueron los primeros años o el primer momento, el ánimo o, y la necesidad que vieron también de generar un espacio como este para dar cabida a las posibilidades del sonido que son infinitas, a las narraciones, a las historias, a través del sonido que son infinitas? Pita, cuéntanos un poco de los orígenes.
6: Fíjate, Berenice, que esto es bien interesante porque no nos conocíamos en 2014, dos de ellos sí, y otros tenían referencia de algunos, porque no era usual que en América Latina se estuviera practicando lo que en aquel entonces se conocía como Radio Feature. Todos estábamos muy interesados en los encuentros que se celebraban a través de la Bienal Internacional de Radio. Y cuando eh, había, había talleres, comenzó a haber talleres primero de paisaje sonoro, luego de Radio Feature, y venían... Alemanes, el propio eh, creador del, del paisaje sonoro estuvo por acá con nosotros, y Rai Schaefer nos dio clases directamente él, y muchos creadores también que venían de Alemania, de Francia, de lo que ya era este género. Entonces, varios latinoamericanos eran invitados a dar talleres porque ya estaban dando este género, o ellos mismos venían. ...a eh, cur cursar algún taller de este tipo. Fue así como eh, nos encontramos sin vernos, sin conocernos. Y un, una persona que jugó un, prota un papel protagónico fue Charlotte Dubois... ...que es francesa pero radica en Colombia... ...y ella es una artista que ya tiene varios años trabajando el tema... Ella fue la que estaba, pues yo diría que hasta molesta en el 2014 porque esta, este género que había sido protagónico en años anteriores, en bienales anteriores, desapareció del concurso. Entonces solamente hubo un pequeño taller eh, ese año del 2014, ya no hubo concurso latinoamericano en el que muchos otros compañeros pudieran enviar sus trabajos y eso provocó que Charlotte comenzara a platicar con varios de los latinoamericanos que ya se conocían y que podían ser parte de este grupo afortunadamente por aquel momento una con una amiga, hoy muy amiga querida, amiga muy querida es correcto, eh, Carla Lechuga había hecho su tesis sobre el documental sonoro con eh, mirada desde América Latina, así lo tituló. Y lo que hizo fue reunir las voces de varios eh, creadores latinoamericanos. Y cuando fue consultada por Charlotte, decía había alguien que en México lo practicara, ella eh, pensó en mí porque una maestra le había puesto algunos Radio Features que yo había realizado. Entonces nos convocó eh, Charlotte a todos, eh, éramos siete, y nos reunimos en, al final de esa Bienal Internacional de Radio para producir eh, documental sonoro en español. Porque había muchos ejemplos, pero había, estaba en alemán, estaban en inglés, y faltaba esta expresión latinoamericana ya organizada no no que fuese la Dolce Dele o la BBC de Londres sino que hubiese una, una agrupación latinoamericana y este fue un factor muy interesante que fuera una agrupación independiente que no eh, estuviéramos eh, dependiendo perdón las palabras pero son necesarias de una institución que dijera sí o no al documental sonoro, sino que de alguna manera por sus propias eh, fuerzas y ganas el documental pudiera tener esta reunión anual y desde el 2015 no hemos parado. Cada año hemos tenido esta este documental sonoro que nos permite reunirnos, dialogar sobre temáticas distintas que son inherentes al género, que es sumamente rico desde la perspectiva periodística, pero no lo es menos desde eh, la perspectiva artística. Así pues nació este grupo, que año con año eh, organizamos esta, este encuentro del documental Sonoro, pues realmente con mucha imaginación y con la colaboración de muchos jóvenes que se han interesado por el tema y ellos nos ayudan con la creación de plataformas, con, con la organización de los materiales y nosotros nos organizamos para desarrollar conferencias, encuentros, charlas, diálogos y esto ha podido crecer, afortunadamente, como ahora ustedes lo verán, con estas eh, estos trabajos sumamente interesantes, que son de jóvenes de diferentes partes de América Latina.
3: Uh -huh. Dices que son de jóvenes y yo creo que esta década, Pita, esta década, estas dos últimas décadas ya lograron superar esta división entre los, eh, en, al menos en la radio que es donde surge fundamentalmente todo este tema de lo sonoro documental eh, periodístico eh, entre los técnicos, la gente de producción y la gente de contenidos eran falsas, falsas divisiones una cuestión laboral impedía que las personas que querían crear accedieran a los instrumentos porque generalmente eran de operación de las personas sindicalizadas en los medios de comunicación, sobre todo en los medios oficiales. Pero ahora ya prácticamente todas las radios regionales, los aspectos sonoros regionales ya se pueden escuchar en todo momento y en todo momento uno tiene una, una, una consola enorme de sonido en la, en la herramienta. ¿Cómo ha sido la tecnología y, y, la, y la no dependencia del en vivo, Pita.
6: ¡Ay, la maravilla! La maravilla, de verdad. Fíjate que eso se remonta a años muy, muy atrás. Porque desde 1991 se llevó a cabo aquí en México el primer seminario regional eh, sobre técnicas avanzadas en radiodifusión. Y, y ahí los que ya habían diseñado toda la tecnología que ahora usamos nos advirtieron a quienes pudimos escuchar. Y digo, advirtieron porque ahí estaba una productora, en este caso yo, pero era, la mayoría eran radiodifusores, propietarios de radios. Entonces, ahí nos dijeron qué iba a pasar con estas plataformas. No lo voy a decir porque pues ya vimos lo que ocurrió. Y para mí fue, en ese caso, terriblemente... Eh, pues me asustó mucho la idea de desaparecer, porque lo que vendían otros señores era una tecnología totalmente, eh, ¿cómo lo dirías?, migrante. La, la imagen que yo tengo de aquel momento, lo que vendían es que cualquier persona iba a poder producir sentado en una banqueta, cualquiera de un jardín o algo así, ¿no? A mí me parece imposible, imagínate. Yo que venía de, de esta radio, donde las cintas de carrete abierto, bla, bla, bla. Eh, todo, es, todo fue cierto, se fue mostrando con los años, de tal suerte que en el 2000 ya podíamos enviar eh, archivos MP3 para hacer conexiones, por ejemplo, con diferentes estados de la República. Todo esto se fue cumpliendo... Y, y comenzaron a aparecer estas tecnologías que son de 100 no lineal, se le conoce así. Antes era esta máquina que a fuerzas tenías que recorrer 15 minutos eh, la, con la cinta a toda velocidad. Y por ejemplo, con un Pro Tools, esto ya no era necesario. Tú podías checar a los 15 minutos del programa, nada más con una con un clic, ¿no? Al darle al mouse el minuto 15 ya estabas ahí. La verdad es que parecía magia y sobre todo que se acabó esta división no fueron muchos los operadores que saltaron a la producción pero si sí los hubo ya eran de por sí muy creativos con su trabajo pero eso sí muchos productores pudimos saltar la valla que nos impedía tener horarios solamente podías tener horario de 8 a 10 de 5 a 7 en fin los que te daba la emisora, y con estas herramientas nuevas tú puedes producir a la hora que quieras, que puedas, que incluso te lo exija eh, tu trabajo. Esta independencia fue la que permitió sentarte, no, primero moverte mucho para poder trabajar lo que es el paisaje sonoro, pero creo que esto ya parece, es parte de otra pregunta. Las sí. herramientas, pues, han sido fundamentales para que el, el documental sonoro en la América Latina evolucione rápidamente.
4: Yo creo que está muy interesante lo que nos cuentas, eh, Pita Cortés, porque además la pregunta obligada, siguiente, es pues cómo sostenerse. Se ha alcanzado a través de las tecnologías, de toda una revolución tecnológica digital, se han alcanzado nuevas posibilidades, muchas de ellas que dotan de libertad a los, a las y los creadores. Pero bueno, viene la cuestión, eh, pues, eh, no posterior, sino al mismo tiempo de cómo sostener, cómo sostenerse en esa independencia, cómo dar viabilidad eh, de recursos, económica, a proyectos que, por supuesto, tienen mucho talento, los hay de todos, de todos tipos, pero bueno, ahí estamos hablando de, de proyectos muy comprometidos y de mucha calidad, sostenerse en el tiempo y, eh, bueno, dar salida, precisamente que sea una manera de, de vivir, una forma de vivir, que, que, que sea suficiente para estos jóvenes creadores para seguir seguir adelante. Cuéntanos un poco de eso, de, de, de cómo sostener, eh, eh, con qué recursos, eh, cómo se las ven estos jóvenes pues para, para seguir adelante con su trabajo.
6: Fíjate que, te lo voy a poner de esta manera, la mayoría de los que trabajamos el documental sonoro por años hemos trabajado en la radio, de tal suerte que no necesariamente nos, de nos dedicamos exclusivamente al documental sonoro. No es fácil. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer una serie con Rosario Mancianos Gracias a ella conseguimos una beca con CONACULTA y pudimos hacer 12 documentales sonores sobre los mejores eh, bailarines. No es cierto, los mejores coreógrafos del país. Es una serie. Muy muy, muy bonita. Pero lo que sí te puedo decir es que es que explorar el trabajo del documental sonoro a través del paisaje sonoro, de la entrevista que tiene su, sus particularidades, porque quien hace la entrevista no aparece nunca, o por lo menos es una de las exigencias que nos hemos marcado, son historias que se narran con sonidos. Sí, esos son como los principios básicos de del de, de sonodoc así nos llamamos porque nuestro nombre grande nuestro nombre completo es eh, sonodoc es el documental sonoro en español y ahí es donde nos hemos planteado un, unos principios que son elementales no narrar historias con sonidos lo que te puedo decir es que explorar este género que permite ser muy innovador con todos los demás géneros que ya tienen larga trayectoria y que sí se venden, que sí los compran, que sí pueden tenerte al aire, pero con una perspectiva más artística, ¿no? Entonces no necesariamente vivimos del documental sonoro. El documental sonoro, por lo menos para mí, yo sé que para otros compañeros lo es también, es un ejercicio, sí periodístico, pero también artístico, en el que eh, alertamos mucho el oído para tejer sonidos. Piensen ustedes en esos tejidos tan complicados que de repente se han bordado. Me gusta más la imagen de un bordado de punto de cruz. Piensen en estos maravillosos bordados que tenemos a lo largo y ancho del país. Y así producimos el documental sonoro. Vamos juntando historias. Te pongo un ejemplo de lo que hice este año. El Día del Burro. Pues fui y busqué este, las grabaciones del Día del Burro. Eh, son carreras de burros son este, retos de rebusnidos. Grabé todo, 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 todo eso. Y luego lo fui tejiendo en un solo lienzo. Piensa que se construye un lienzo. Mientras estoy construyendo ese lienzo, ya realizo entrevistas sobre el origen de esa fiesta y ahí encuentras voces desde un señor de 94 años hasta un otro señor de 50 años, todos participantes de la de la fiesta, y vas tejiendo una historia alrededor, por ejemplo, de un burro que fue asesinado porque ganaba las carreras cada, cada año, durante tres años y pues otros contendientes ya no, ya no quisieron que ese burro ganara y lo asesinaron. Hay toda una historia atrás ahí que no es solo una historia de burros, sino de seres humanos en, de todo tipo. Desde aquellos que con puro amor a esta fiesta la impulsan hasta quienes veían ganancias económicas en esa feria y por eso tomaron este tipo de decisiones. Este es un ejemplo cualquiera de lo que podemos hacer. Ustedes van a darse cuenta también con lo que tienen a su alcance de, de testimonios de violencia que se da en Argentina o en Chile, por ejemplo, y todo está narrado con paisaje sonoro este, y este documental periodístico, pero que al ensamblarlos con sonidos se vuelve una expresión artística, sonora, que nosotros cuando lo llegamos a presentar en diferentes lugares siempre usábamos unos antifaces para que no se distrajeran con la vista, para que fueran, asistieran a sesiones que yo digo son películas para ciegos. No necesitas ver con los ojos para ver con los oídos toda una historia.
7: Uh
3: -huh. Fíjate que también en esta en esta emisión de Sonodoc Hay mucha literatura Bueno, tú hiciste un trabajo sobre Pitamor y Rosario Castellanos Que es algo que va, vamos a escuchar También lo que comentabas de la danza Una vida al aire de Marco Antonio Silva El vértigo Y hay animales de la radio Está Jessica Trejo y Damaris Vera Que han sido productoras de la radio Con Efraín Huerta, Un Siglo de Tinta Pero cuéntanos, está Cuba, está España Está Colombia eh, Está Perú Cuéntanos cómo está cómo está la programación y qué es lo que vamos a escuchar, qué es lo que vale la pena reescuchar. Todo. Todo. Uh -huh. Todo,
6: porque finalmente como periodistas, todos somos periodistas. Uh -huh. Jessica es una brillante estudiante de literatura apasionadísima de la radio, que, que la verdad, eh, desde que empezó a trabajar la radio, tenía esta habilidad de poder construir historias, de escuchar nada más eh, las manifestaciones. Fue una serie del 68 donde ella empezó a trabajar todo esto y lo hizo de manera ejemplar. Bueno, pues lo mismo ha pasado con muchos jóvenes en América Latina y lo que ustedes van a escuchar son una serie de testimonios de vivencias en América Latina que van desde lo que es la perspectiva antropológica, podríamos decirlo, aquellos que se están ocupando, por ejemplo, de conservar historias sobre lenguas originarias, hasta historias muy personales que son emotivas tremendamente, como el trabajo de Juan Carlos este, Roque, que es cubano, radicado en Holanda, y que también ha trabajado durante muchos años este género. Él estuvo trabajando varios... Eh, él estuvo colaborando con la Dolce Vélez y a través de, de ese espacio fue que conectó con la eh, Bienal de Radio y era maestro en estos géneros aquí en, en México. Fue de los fundadores también, está Charlotte, fue maestra de, de, de la Bienal, tallerista, es mejor decir, tallerista, y fue también de las que impulsó este, este género en Colombia, lo sigue haciendo como maestra, porque varios de ellos dan clases en universidades, como Francisco, de Argentina, eh, la propia eh, Graciela Martínez, aquí en México, es quien ha impulsado también el género como maestra en la UACM, de ahí del centro, y en la UNAM. Ella es eh, teórica fundamentalmente, pero conoce todo este trabajo y a través de sus clases difunde los documentales sonodos. Algunos de estos que ella ha difundido los van a poder escuchar también en esta muestra, donde hay eh, algunos trabajos también sobre historias personalísimas. Por ejemplo, una madre que hace una relación con un hijo a través de cartas hasta que ella muere. Es muy, muy emotiva esta historia. Hay otra de la tradición de Día de Muertos en México que está hecha por un argentino. En fin, eh, ustedes van a poder ver con delo con el oído historias que retratan personas no solo desde la parte física, sino también emocional. Y lo digo concretamente por el tema de la, de la danza, por ejemplo. Van ustedes a percibir en, es, en esas historias cómo narran su vida a través del cuerpo, cómo lo viven a través del cuerpo y las emociones son muy, muy intensas. Es un género, fíjate, esta es la palabra, creo, más importante, que va a tus emociones, que quiere acercar a seres humanos, a espacios habitados donde te reconoces como parte de, de un mundo que no estás escuchando. Eso es lo más importante. Este mundo hay que escucharlo para habitarlo también con el oído. Esa tarea de, de escuchar documentales sonoros, tarde o temprano le permite a Radio Escucha reconocer que puede llegar con detalles que hubiera sido imposible para él oír eh, siquiera en un en un en el centro de la ciudad, por ejemplo. Y esto ocurre gracias al, al micrófono, que cuando estás grabando un paisaje sonoro, tú vas grabando y vas viendo por dónde caminas. Cuando regresas a casa, comienzas a escuchar ese sonido, no a oír, a escuchar ese sonido, y te das cuenta que puedes ver momentos muy importantes. Y el documental sonoro lo que hace es justamente expulgar, expulgar en toda esa... Grabación que hiciste, quizás de tres horas, aquellos momentos muy expresivos que pueden narrarte, narrarte algo. Eso es lo que van a ver ustedes aquí: historias de migrantes, por ejemplo.
7: Uh -huh. Y pues son sí. muy,
6: muy emotivas. E historias de un joven que trabajó durante años en las minas y se pudo hacer seguimiento de su vida, de que tenía. 16 años hasta los cuarenta y tantos años que tiene ahora. ¿Cómo ha sido esa vivencia debajo de la tierra?
4: Pues Pita ¿No? Cortés... Es como... Que, que no, nos dejas con el antojo, por supuesto, con el antojo en los en los oídos y la oportunidad estará en Radio UNAM de acercarse a estas 12, las 12 mejores piezas de 2022 a través de Radio UNAM los viernes a partir de este viernes, eh, los viernes hasta el mes de mayo a las 17 horas, así es que pongan por ahí un recordatorio, no se lo pierdan, te agradecemos, te agradecemos mucho Pita Cortés, productora en Radio Educación, una de las fundadoras de este foro Sonodoc, bueno, que, que tenga larga vida, larga vida a un espacio tan entrañable como este, y bueno, ahí estaremos a la escucha, aquí en Radio UNAM con estas piezas. Muchas gracias, Pita Cortés.
6: Gracias a ustedes y gracias a Radio UNAM, que siempre está atenta a este tipo de cosas y que, pues, enriquece el oído de sus escuchas. Miguel, Berenice, les agradezco mucho y saludos a todos los compañeros de la querida, muy querida Radio
4: UNAM.
3: Gracias, Pita, felicidades por todo el trabajo. Gracias. Hasta pronto.
4: Gracias, Pita. También un saludo, un abrazo a todos nuestros compañeros y colegas de Radio Educación. Nosotros vamos al radio Radioteatro, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos al Radioteatro. Vamos a escuchar, como les habíamos prometido, La Casa de las Golondrinas de Víctor Hugo Rascón Banda, de, en la voz de Víctor Carpinteiro, en la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer
8: Movimiento. Todas las noches me aparezco en la recámara donde duermen mis padres. No me puedo dormir porque luego me vienen las pesadillas. Te digo a mi madre, quien me hace un lugarcito a su lado en medio de ella y mi padre. Una, dos, tres, siete veces. Hasta que una noche, presionada por él, decide no aceptar mis visitas. ¿A qué le tienes miedo? Pregunta. A todo contesto. Y decido no salir a la calle de noche, ni ir a la escuela, ni comer. Me enfermo de miedo, aunque me explican que las cosas sobrenaturales no existen. ¿Y las bolas de lumbre que se ven en el camposanto saltando entre las tumbas? Son gases que producen los huesos de los muertos cuando llegan las lluvias. ¿Y el llanto que oigo en la madrugada por el rumbo del mesón de arriba, que luego se va por la casa de la magnolia, sube al espinazo del diablo, baja la alameda y se pierde por el arroyo de los muertos? No es un llanto. Son muchos llantos, me dice. Allá por el mesón está la casa de Simona Montes. Su marido le pega cuando llega borracho en la madrugada. Atrás de la casa de la magnolia vive Victoria Salomón tú la conoces y sabes a qué se dedica. Llora y grita cuando no le pagan los hombres que la visitan de noche. En el espinazo del diablo vive mi comadre Meteria, la mamá de mi ahijado Silvestre, aquel muchacho avigeo que venadearon los rurales una noche de luna. En noches parecidas, mi comadre lo recuerda y llora por él. Y los otros llantos, en la Alameda de abajo vive Doña Isidora, la costurera, que tiene seis pavos reales. Cuando va a cambiar el tiempo, estos animales avisan con esos gritos que parecen lamentos. Y en el arroyo de los muertos, bueno, no sé, mira, debe ser que por ahí pasa el camino de las vueltas largas que va para Sinaloa». La gente que se va a trabajar a los campos de algodón tiene que pasar por ahí, y es natural que alguien se sienta triste y llore por sus seres queridos. Son despedidas con llanto. ¿Y la loca febronia vestida de blanco que se pasea por nuestro balcón arrullando a su niño? Son figuraciones. Los que pasan por frente de la casa cuando se acaba el baile la han visto y ya no quieren pasar por abajo del balcón. Esa mujer soy yo. ¿Me han visto a mí que me paseo con este camisón blanco que uso para dormir? Salgo a mirar hacia la plaza para ver si viene tu padre, que le gusta ir al baile sin mí. ¿Y el comandante de la judicial que sale del cuarto de renta y camina por el puente fumando desesperado? ¡Qué comandante ni qué nada! Es tu tío Lito que espera en las noches escondido entre las sombras a que se duerman todos en casa de la chana para que ella le abra la puerta. Son amigos y a él le gusta platicar a solas con ella, sin que nadie los vea, porque si lo sabe tu tía Dina puede pensar mal. Y la mujer vestida de novia que sale del cuarto del naranjo preso y se va flotando entre los árboles hasta la huerta de amparo. Yo no la he visto pero debe ser alguna sirvienta que se sale a orinar en las pozas de las limas o alguien que anda robando aguacates. Mi madre no me convence y decido seguir enfermo, sin levantarme de mi cama ni salir de mi cuarto. Por eso traen a mi abuelo chico con su libro de medicina que consulta delante de mí echándome miradas de reojo. Hay que coserle té de tila y darle valeriana por las noches. Si eso no le hace efecto, denle un ecuanil. Drogas no, dice mi madre. No quiero tener un drogadicto después. Entonces no le den de cenar. El estómago pesado provoca pesadillas. Tiene que alimentarse bien. Está en el crecimiento. Explíquenle que no hay cosas sobrenaturales. Mi madre le cuenta que ya lo hizo, pero que yo no me convenzo de nada. Entonces, mi abuelo chico me receta unos buenos cuerazos y le dice a mi madre que me obligue a dormir con mis hermanos. Mi madre, que nunca me ha pegado, solo hace lo segundo. Me lleva a mi cuarto y deja prendida la luz del quinqué para que no me asuste con la oscuridad. Al rato... «Entra Doña Rita Benicio y se sienta en la cama, junto a mí. La nota un poco seria, como enojada. Mis hermanos no se despiertan. Doña Rita vive en la casa de las golondrinas que está al final de la calle, junto al río, casi frente al puente. Es una casa muy grande que pertenece a la familia de Don Froilán Rascón. Dicen que todos se fueron hace muchos años» después de la revolución, a vivir a la frontera. La casa tiene tres patios, dos norias y como veinticuatro cuartos que están siempre cerrados con candados y aldabas, pero uno se puede asomar por las ventanas rotas o por las rendijas de las puertas. Hay mucho polvo y muebles cubiertos con mantas. Hay grandes espejos con marcos de bronce, muchos retratos, sillones bordados, mecedoras de mimbre camas de latón con mosquiteros, tres mandolinas, una arpa grande, cortinas de terciopelo, picheles de porcelana y muchos baúles. Doña Rita Benicio cuida la casa. Es una viejita ya muy mayor, siempre vestida de negro con su falda hasta el tobillo y un chal que le tapa sus canas. Ella vive al fondo, en el patio del manzano. A veces... Sale de su cuarto y se sienta junto a su puerta a tomar el sol. Yo me brinco la barda caída que da para el río y la visito. Juntos nos pasamos las horas mirando cómo el pájaro carpintero picotea el tronco del manzano. «No dejes que los chavalos malcriados maten al pájaro carpintero», me dice. «Tú y él son mi única compañía». «Pienso que eso no es cierto» porque todos los años llegan muchas golondrinas a vivir en los balcones que dan para la calle y hay dos panales de avispas en la barda del río y he visto salir volando muchos murciélagos de los cuartos de arriba. Siempre que voy a ver a doña Rita le llevo una veladora, porque no tiene lámparas para alumbrarse. Anoche tuve que alumbrarme con luz de luna. Me reclama cuando pasan los días y no puedo ir a visitarla. A cambio de la veladora me regala manzanas de San Juan, muy verdes, de esas que nunca maduran. Ahora es la primera vez que veo a doña Rita Benicio fuera de su casa. ¿Por qué no ha ido a verme? Me pregunta en voz baja para que no se despierten mis hermanos. Es que estoy enfermo, le digo. Me toca la frente con su mano fría. «Tienes un poco de fiebre, pero yo te veo bien. Algo pálido nada más. Yo te voy a dar el remedio. No quiero purgas». «Los miedos no se quitan con purgas», me responde. «Lo único que tienes que hacer es ver las cosas como son. Todo tiene su razón de ser. Unas son naturales y otras sobrenaturales». «Mi mamá dice que no». «¿A qué sabe ella?» dice molesta. Santa Rosa es como todos los pueblos mineros. Vivimos rodeados de cerros de metal que provocan fenómenos. Vivimos entre huertas de azares que remueven sentimientos y hacen que la gente sufra pasiones. Vivimos en esta barranca profunda desde donde no se puede mirar el cielo de frente ni se puede salir con facilidad. «Así son los pueblos mineros. ¿Cómo quieres que vuelen las almas de los muertos? Están entre nosotros porque no encuentran el azul del cielo». Doña Rita Benicio me cuenta que a la pobre Febronia se le murió su niño entre sus brazos. Por eso se ahorcó colgándose de una viga de esta casa. «¿Cómo no quieren, me dice, que se pasé por el balcón arrullando a su criatura?» a la misma hora en que se mató, cuando todos andaban en el baile y nadie vino en su auxilio. En el naranjo preso, me dice, está encerrado el cofre de las alzanas. Sí, un cofre lleno de monedas de oro, de un oro color rojizo, casi naranja, como es el oro de arechuivo Era de doña Romanita, hermana de tu bisabuela. Era su dote. Pero llegó la revolución a Santa Rosa el mismo día de su boda. Su padre la encerró en el tapanco para que no se la llevaran los hombres de a caballo y enterró el cofre en la poza del naranjo preso. Mucha gente cerró sus casas y se fue lejos. El novio de Romanita y todos los jóvenes del pueblo se fueron a pelear contra la revolución. Unos murieron en la batalla de San Isidro otros en la toma de Ciudad Juárez, y los que quedaron vivos no volvieron por la vergüenza de su derrota. Años después, cuando la familia de tu tatarabuelo volvió de El Paso y abrió la casa y revisó los cuartos, encontraron el esqueleto de Romanita con su vestido de novia en el tapanco. ¿Cómo no quieren que ella venga en las noches a su propia casa a cuidar el cofre de las alzanas y a contar las monedas de su dote? El comandante de la judicial que se suicidó en el cuarto de renta no quería morir. Lo obligaron. Él había estado jugando póker toda la noche y había ganado todas las partidas. Ya casi al amanecer, cuando estaban cantando los gallos y el lucero ya estaba saliendo, se acabó el juego. Todos se fueron y él se acostó a dormir. Uno de los jugadores regresó. Lo acabó con su misma pistola, se la puso en la mano derecha y se llevó el dinero que había perdido. Por eso el comandante sale todas las noches del cuarto de renta y se va a fumar al puente. Ahí espera a su asesino para vengarse, porque sabe quién es y está seguro que pasará por ahí. Doña Rita me dice que sueñe todo lo que quiera, que no tenga miedo que todo es natural, que no me preocupe de los muertos, que los deje vivir como quieran y que anden por ahí recogiendo sus pasos, tratando de encontrar sus sombras. Dice que si quiero ayudarlos, que les prenda una veladora para que se orienten y agarren un poco de calor, que cuando los vea, les rece la oración de las ánimas para que se tranquilicen. Ellos a nadie hacen mal. Antes, al contrario, pueden ayudar cuando uno tenga problemas y si no es muy difícil lo que se les pide. Duerme, me dice. Sueña todo lo que quieras. Goza tus sueños y no sientas que son pesadillas. Son sueños, nada más como la vida. Doña Rita se levanta de la cama. Me dice que tiene que irse, que la están llamando. Me da la espalda y se aleja. ¡Ay! ¡Cómo pesan los años! ¡Cómo pesan! La oigo murmurar mientras se aleja. Me quedo despierto. Mi madre vuelve al rato. Seguramente fue a encaminar a doña Rita. Aprovecho para reclamarle antes de que me obligue a cerrar los ojos. Dice doña Rita que todo es cierto y que tú no sabes nada. Le digo. ¿Qué Rita? No me digas que ahora hablas con Santa Rita de Casia. Me pregunta burlándose. Doña Rita Benicio, la de la casa de las golondrinas. Mi madre se ríe y me acaricia la cabeza con sus manos. Pero si tú ni la conociste, murió antes de que tú nacieras. Ya vas a empezar con tus cosas. Duérmete. Si no, ya sabes el remedio que recetó tu abuelo. La miro y le sonrío. No sabe lo que estoy pensando. Ella. Baja la luz del quinqué y se va. Tomo la manzana verde de San Juan que me dejó Doña Rita junto a la almohada y me la como antes de dormirme.
4: La Casa de las Golondrinas de Víctor Hugo Rascón Banda, dramaturgo chihuahuense. Con esto despedimos esta primera hora de transmisión. Vamos al corte. Volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100 años de su nacimiento. La muerte no es una broma.
10: Es el único padecimiento total al que tenemos que enfrentarnos. Es la nada. Todo puede suceder menos dejar de ser. Si siente que va a morir, allí tiene una forma de sufrimiento sin remedio, sin consuelo posible. Le tengo miedo a la muerte si le tengo horror. No me cabe en la cabeza de que la vida siga con todo el mundo y su multiplicidad sin mí. No me cabe que haya vivido el mundo antes de mí sin mí. Esto, ¿cómo puede calificarse? Un psicoanalista que diría, no sé, tampoco me importa. No me cabe en la cabeza. Punto.
1: Ricardo Garibay, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Todos hemos visitado Francia. Quizá jamás hayamos dejado nuestro país ni cruzado el Atlántico, pero en nuestro corazón... Con la nariz, el paladar y el oído, todos hemos estado ahí. La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita al programa 4 de su primera temporada 2023, en el que presentará Preludio a la siesta de un fauno y Jeux de Claude Debussy, Pequeña suite de Germain Taillefer y Rapsodia española y bolero de Maurice Ravel. Con Catherine Larsen McGuire como directora huésped. Sábado 4 de febrero a las 20 horas y domingo 5 de febrero a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. OFUNAM, primera temporada 2023.
0: Porque nadie en el mundo chambea más que las y los mexicanos, por fin el salario mínimo aumentó a más de 200 pesos. Como Movimiento Ciudadano lo ha propuesto desde 2016. Y no solo eso, logramos que tengas más vacaciones, un mejor salario y más días de vacaciones te van a caer muy bien. Olvídate de tener solamente 6 días.
8: Ahora tendrás 12 desde el primer año de trabajo.
0: Movimiento Ciudadano
4: Con su pleno consentimiento, realizaremos una serie de cambios a nuestra programación. La revista Resistencia Modulada cambiará algunas páginas de su programación. Escuche con atención. Cultivo de ejercios, presentado por Jabones o Raspi Pablo, cambiará su horario. Ahora se transmitirá los lunes y los miércoles a las 21 horas. Y les invitamos a escuchar nuestra nueva sección. Divergentes, traído hasta ustedes por baterías violeta, la pila que sí dura. Divergentes sonará todos los jueves a las 21 horas. Tengan la bondad de ser felices. Resistencia modulada. Renovarse o retransmitir.
3: Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
4: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con tres minutos, ocho con tres minutos, la hora del centro del país, un centro del país, una capital desde donde les saludamos, transmitimos en vivo en una mañana fría, una mañana nublada todavía, ojalá se vaya despejando a lo largo del día, pero bueno, ya es viernes, viernes 3 de febrero de 2022 y estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión aquí en primer movimiento en Radio UNAM y también nos enlazamos con Radio Nicolaita en el ciento punto 3. Saludos a Morelia, saludos a todas las personas que nos sintonizan también en el 96.1 de la FM, en el 860 de amplitud modulada y en la web www.radio.unam.mx. Así estamos llegando ya al cierre de esta primera semana, los primeros días de febrero. Pues bueno, eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez hoy nos acompaña en los controles, en la operación técnica de la consola, Tamara Quiroz, recibiendo sus comentarios en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la conducción de Primer Movimiento, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días a nuestros amigos y compañeros, colegas de la Radio Nicolaita, que todos los días estamos en una eh, misma frecuencia, haciendo comunidad y compartiendo este contenido que es Primer Movimiento. Hoy vamos a tener esta eh, nota eh, importante del colectivo México que apareció con... Eh, casi bombo y casi platillo, porque bueno, se, la, la fiesta no no cerró, no se redondeó, porque uno de sus invitados fundamentales declinó. Pero vamos a tratar este tema en Colectivo México con el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del Ciesas, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
4: Tendremos en la nota internacional una revisión acerca de lo que pasa en Haití. Haití, el cólera, la inseguridad la represión policial la inestabilidad política, bueno de verdad que es una situación muy crítica la que está atravesando Haití, además con las bandas eh, pues criminales que pues están presentes prácticamente en todo el territorio, con énfasis en la capital, en Puerto Príncipe pero bueno, vamos a tener una lectura de lo que ocurre por allá con la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, nos estará acompañando para dar cuenta, un análisis. Bueno, de esta severa crisis por la que atraviesa esa parte, eh, la, la mitad de esa isla caribeña Bueno, pues con contrastes muy importantes entre República Dominicana y Haití Vamos a tener esa lectura con la doctora eh, eh, Vargas Canales Y antes de irnos con la nota nacional, rápidamente solamente saludar a las personas que están en redes sociales No nos están enviando sus complacencias musicales, así es que ya no sabemos qué vamos a hacer con esto de la música Si quieren escuchar algo particular, algo especial en esta mañana, pues envíenlo a las redes sociales, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, Rosario Durán nos dice que, que padre, dice me encantó el radioteatro y la forma en que lo platica, me estaba imaginando las escenas, muy bien chicos gracias Rosario, Selene también desde el norte del país, dice que gran radioteatro, me salieron las lágrimas con todo lo que decía Doña Rita gracias Selene, arroba Selune, por allá que nos, que nos escucha desde Monterrey Mister Shazam también, muy temprano nos empezó a sintonizar y manda saludos Xochitl Arellano dice buenos días, qué sorpresa despertar al, eh, con el divino Bowie saludos a todos, anoche hice crepas de flor de calabaza y escuchaba el son de Tlacotalpan en vivo, gracias por su palabra y comunidad, bueno Xochitl, me imagino que lo escuchabas en vivo por allá en California donde te encuentras, donde entiendo que te encuentras y bueno en Sacramento si no me estoy equivocando, pues qué delicia poder encontrar, eh, escuchar nuestra Música por allá, que, que claro que tiene una recepción y una presencia importante. Y bueno, nos vamos ya, Miguel Ángel, con la nota nacional, 8 con vamos. 8 minutos.
1: Vamos. Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota nacional. Se presentó México colectivo o Colectivo por México, que afirma ser una organización que busca generar la participación ciudadana, plural y diversa, y además plantea el intercambio de ideas y propuestas desde la sociedad civil para la construcción de un mejor país.
4: Su objetivo es frenar la instauración de un régimen unipersonal, la ingobernabilidad y la polarización.
3: La organización está encabezada por Francisco Labastida, Clara Hussinman, José Narro Robles, Diego Baladés, Francisco Barnés de Castro, Dante Delgado y Patricia Mercado, entre muchos otros.
4: A la par, el colectivo publicó un documento de 50 páginas llamado Un Punto de Partida, donde, donde se plantea el Plan General de Políticas Públicas relacionadas con diversos temas, como son democracia, paz, justicia, seguridad, salud, igualdad, educación, entre otros.
3: Eh, este colectivo por México se describe como un espacio ciudadano libre plural, a partidistas y sin fines de lucro, de confluencia y deliberación de ideas y propuestas de todas las regiones del país.
4: Asimismo, se declaró que México Electivo no es un partido político porque se busca que confluyan ciudadanos de todas las edades, pero que quieran innovar al lado de quienes tienen una gran experiencia.
3: Pues vamos a analizar esta presentación, esta iniciativa que se dice plural y apartidista, y está con nosotros el doctor Alberto Asís Nasif, él es investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Estimado doctor Asís, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. días,
12: Miguel Ángel Berenice.
4: Gracias, doctor. Bienvenido. Buenos días. Pues, ¿cómo lo ve? ¿Se le, se le ven las costuras eh, respecto a estos ánimos de ser plural y apartidista? ¿Cómo, ¿Cuál es su lectura del lanzamiento de esta iniciativa? Sí, creo que
12: primero habría que ubicar un poco el, el contexto, es decir, estamos ya en un momento en donde el escenario de la sucesión presidencial está eh, dominando, digamos, el el conjunto, digamos, de los movimientos de los actores políticos y sociales en el país y esto eh, mueve a diferentes eh, grupos, digamos, y a diferentes eh, organizaciones, partidos, se crean foros, se, se hacen documentos, es lo que estamos empezando, empezando a ver como en dos grandes bloques, el bloque que podríamos llamar del... Eh, oficialismo eh, gobernante y por el otro lado un bloque opositor y en ese contexto ubicaría yo esto que surgió en la eh, esta semana digo el lunes pasado apenas eh, punto el documento este punto y un punto de partida el grupo este México colectivo México colectivo en fin ahí juegan un poco con las con las dos palabras eh, que está presentando, digamos, su visión de lo que podría ser los grandes problemas nacionales del, del, del país. Y en ese sentido, eh, me parece que fue más eh, relevante, digamos, la, la composición de los convocantes, eh, la figura eh, ausente de de Cárdenas que se decía, se anunciaba que iba a estar o que estaba entre el grupo y de los de los que habían eh, propuesto digamos el, el documento y a la hora de la hora pues no estuvo, se deslindó, hubo ahí un rebote con el presidente de la república que descalificó directamente a, a Cárdenas y se me hace que esto se llevó un poco los reflectores, sobre los grandes eh, problemas nacionales que se están planteando en el documento. Creo que esto de, de entrada. En segundo lugar, creo que sería muy importante establecer que, eh, pues, que el debate eh, de las ideas y de las. Eh, de los proyectos de, de las plataformas con las que se quiere presentar a la ciudadanía diferentes opciones para el 2024 pues han estado muy, muy empobrecidos por llamarlos de alguna manera eh, hemos estado más como en la eh, confrontación eh, política la polarización los extremos de las posiciones que propiamente en el debate de las ideas y lo que es de la originalidad, o se le puede llamar así, de este grupo, pues es que quieren presentar, digamos, eh, primero que nada, una plataforma eh, de ideas para, eh, de alguna manera, recuperar también y escuchar, uh, dicen, a, a las distintas voces, eh, tratar de recrear una pluralidad en el país cómo se están posicionando frente a estos grandes problemas. Esto creo que viene a, a pues, no sé si a modificar un poco el escenario, pero sí a, a decir también importan eh, las ideas, no solo que nos vamos a pelear y nos vamos a confrontar y nos vamos a seguir polarizando para ver quién gana el poder, No, esta lucha por el poder este, que no terminará, sino que se irá agudizando. Y al mismo tiempo, creo, y este sería el otro elemento, es eh, hay un debate y una polarización muy fuerte por las reglas del juego, del juego electoral, es decir, la reforma electoral, el plan B famoso, que de alguna manera están eh, ahí como una suerte de, de amenaza, de riesgo sobre el proceso electoral, no es decir, cambiando prácticamente al cuarto para las doce, de aquí al se tendrá que hacer de aquí a principios del mes de junio tendrá que quedar resuelto si queda el plan B este si la Suprema Corte marca una eh, diferencia y cancela el el plan B si estas van a ser las nuevas eh, reglas del juego electoral es decir al mismo tiempo ya están los grupos, los dos bloques, la situación de la, de la polarización. Se está discutiendo el terreno en el que se va a disputar el poder para, para el 24. Y todo esto de, de conjunto, digamos, eh, pues genera un escenario de mucha incertidumbre y, y de muchísima eh, polarización. Agudiza la polarización que hemos estado viviendo ¿no?
3: Uh -huh. Es que es muy, es, muy, es muy interesante cómo hay personas que integran este, este núcleo todavía, la fe de un grupo social muy importante en México que al menos a mí, digamos vitalmente en la, en la cuestión de la cotidianidad, me recuerda al grupo San Ángel, cómo hay confianza, cómo hay confianza en la gente que piensa, en la gente que tiene ideas, pero veo el conjunto. Doctor, y veo que no puedo creer que eh, el, el, este, eh, haya un objetivo. Común para los mismos fines y de las mismas maneras. Veo a José Ramón Cosillo o a Gonzalo Hernández Licona o a Marco Antonio Baños, eh, a Raúl Placencia o a Jaime, a Julio, a Francisco Labastida Ochoa o a Andrés Castañeda o a Rodrigo Borrás, pero pienso que las cosas que han conseguido en la vida son de manera distinta y pueden pensarse que. La idea del bien común puede dominar el ser el denominador común, pero ¿usted cómo, cómo lo aprecia? ¿Tenemos que confiar en México en, en, en los grupos de personas de tan destacado nivel académico y cultural?
12: Bueno, eh, esto de la, de la confianza este, me parece que es un, un, un elemento muy, muy importante. Finalmente, a, a medida que nos acercamos a la, a la asociación presidencial, eh, esto va moviendo las, las piezas, esto va generando que distintos actores quieran tener mayor presencia pública. Eh, y este grupo, pues, ha privilegiado, digamos, esta plataforma de lanzamiento, como para decir: esto es lo que nosotros pensamos de inicio que se debería empezar a discutir en el país, y son los grandes temas. Eh, vamos a escuchar a la gente, vamos a ver qué dicen eh, en todas partes y, y a ver si podemos conformar, digamos, una plataforma. Y, y bueno, la gente que está ahí, eh, de muy diversas perspectivas, con trayectorias distintas, eh, profesionales, ideológicas, políticas, pues tratan de, de generar este, este espacio. Es, eso no se me hace... Eh, no se me hace una, una cuestión criticable, al contrario, pues, uh -huh. en la medida en que se abran espacios para para, para el debate, ¿no? eh, porque del otro lado, eh, seguir en la, en la ruta de la polarización, que es lo que ha hecho como la estrategia oficialista, por así decirlo, pues eh, nos va a llevar a más, a más polarización y nos va a llevar a una lucha por el poder que primero va a tener la cara de la lucha por las candidaturas, que es lo que ha estado dominando el, el panorama de estos últimos meses y semanas y días, y así vamos a seguir en los próximos meses. Eh, ¿Quién se queda con las candidaturas? ¿Quién va a ser eh, la, la persona que va a encabezar por parte de del gobierno del partido gobernante o por parte del bloque opositor, ¿no? Y, y bueno, eh, todo lo demás que tiene que ver con, pero qué proyecto hay, qué ideas se quieren llevar a cabo, cuáles son las políticas públicas necesarias, en fin, entonces, bueno, pues, tratan de, de recrear esta, eh, esta situación, abrir como una suerte de, de cuña en medio de esta disputa y decir, pues, es, también importan las ideas, también importan los, los eh, proyectos que se puedan estar presentando en esta lucha por el poder, ¿no? Y, pues, eh, no sé qué tanta confianza o desconfianza puedan puedan generar, ¿no? Es decir, si eh, vemos a, a cada una de estas personas, pues, eh, no sé si logren ya conformar eh, propiamente un, un colectivo así ya muy... Eh, ...homogéneo... ¿no? O, a, ...o a lo mejor su característica es la... la diversidad... Eh, ...esto como que está empezando... ...por así decirlo... ¿no? ...y sí tiene... ...pues ahí hay gente... Eh, ...de las élites... Eh, ...partidistas digamos... ...que han, tienen diferentes... Eh, ...trayectorias... ...no son gente... ...que ha surgido digamos... ...está empezando ahorita... ...al contrario... ...es gente con larguísimas... Eh, ...trayectorias, currículums... ...en la vida pública del país y esto pues a muchos les puede generar desconfianza a, a otros pues, pueden pensar que están ahí tratando de, de colocarse frente a la nueva eh, el nuevo reparto de, de cartas que vendrá en el 24. en fin habrá muchas eh, muchas interpretaciones de esto ¿no? eh, lo que sí sabemos es que eh, para que haya proyectos, pues tiene que haber pactos políticos, y, me, y se me hace que esto está también como en el fondo de estas iniciativas, o sea, qué tipo de pactos se están llevando, porque por el lado del bloque opositor podríamos decir que hay como eh, dos grandes vertientes. Una es la de los partidos eh, de la oposición, es decir, encabezados principalmente, ¿no? PRI, PAN que están ahí un poco eh, dejando al margen o medio marginando al PRD, que todavía este, con muy pocas fichas, digamos, levanta la mano y dice eh, yo también tengo eh, posibles eh, precandidatos y también tengo este, cosas que decir y me están me están orillando ¿no? a, a marginarme. Un partido que tiene ya, digamos, muy poca presencia, muy pocos votos, ¿no? Muy poca, eh, muy poco capital político, por así decirlo. Esta es una una parte como los arreglos entre las élites de estos partidos están otra vez repartiendo, digamos, las cuotas es decir, bueno, este para este año 23 eh, Coahuila y Estado de México eh, el que lleva mano para las candidaturas va a ser el PRI porque él gobierna estos dos estados. Y el año que entra el pan porque este es el partido que tiene más eh, digamos más fuerza o más votos eh, entonces él va a llevar la mano para la candidatura presidencial y el prd dice bueno y yo qué dónde dónde me, me coloco eh, otra vez los arreglos partidistas y en el otro lado de este bloque opositor pues está estas estas iniciativas como la de méxico colectivo méxico colectivo que tratan de de salir y decir bueno eh, con la idea esta un poco de reyes de que no sé si funciona de decir primero es el programa y luego la, la persona la candidatura no para así decirlo en esa lógica política que escuchamos hace varias décadas en este en este país ¿no? Uh
4: -huh. Doctor, bueno, eh, con eso último eh, quiero preguntarle. Primero es el, el programa, dicen eh, en esta, en este documento y, y, y en el programa a quién, a quién están apuntando, hacia quién se dirigen particular o, o principalmente. Uno se acerca a las redes sociales de este, de esta nueva plataforma y eh, ve ahí lo primero que resalta es el lenguaje, por ejemplo, relajado que emplean en sus publicaciones, eh, un, un, como un ejemplo claro de que eh, se dirigen también a los jóvenes, uno de sus tweets dice que chido ver que todas, todes y todos tengan el ánimo de formar parte de México colectivo. ¿Cómo ve esta parte con los jóvenes?
12: Bueno, creo que la en eh, efecto uh, pareciera como que hay el intento, no, el esfuerzo de generar un enganche con este grupo de, de edad, con estos, con estos jóvenes, con esta preocupación, y una de las partes, digamos, del del documento, pues sí trataría de, de rescatar esa esa parte, digamos, ¿no? Eh, se ve la presencia muy fuerte, digamos, de integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, ¿no? en donde ellos dicen, pues sí, nosotros tenemos eh, entre nuestros cuadros a, a, a jóvenes, a, a personas muy muy jóvenes en los en la década de los 30, digamos, por así decirlo, eh, y, y tratan ahí como de, de generar este este enganche, a pesar de que, digamos, eh, lo que se resaltó en los medios fue la presencia pues de políticos ya no muy jóvenes, por así uh -huh. decirlo, ¿no? sino de viejos políticos que se están ahí este, reciclando, que están volviendo a, a surgir, porque precisamente eh, todo el escenario de la sucesión mueve mueve el... Al, al conjunto, digamos, de los de los actores y tenemos estas eh, estas presencias. Lo que sí creo es, entrando en el, en el documento, en los temas del documento, el documento hace como planteamientos muy generales de sobre los temas de eh, inseguridad, de, de paz, de democracia, de gobernabilidad, de medio ambiente, de de pobreza, de cultura, democracia, etcétera, toca una gran cantidad de, de, de temáticas. Y se me hace que, o sea, que es como plataforma, porque tampoco es propiamente un, sí tiene elementos o datos del, de la situación actual, pero tampoco es un diagnóstico así muy... Eh, yo diría muy preciso no no sé, prácticamente no se reconoce nada de lo que se ha hecho en estos años en este gobierno y cuando digo que no se reconoce nada, es decir, ni los puntos más eh, eh, positivos y, y lo que es más eh, digamos eh, importante que ha hecho este gobierno como por ejemplo no se reconoce que se ha subido el salario mínimo y que ha cambiado ahí una cosa muy importante tampoco se reconoce que hubo una reforma laboral muy destacada y que está cambiando el mundo de las relaciones del, del trabajo esto tampoco se reconoce eh, y en ese sentido me parece que eh, si se presenta pues como como un eh, foro y una plataforma abierta para incluir voces muy, muy diversas, pues tendrían que ser más cuidadosos con estos elementos, porque la precisión es muy importante, ¿no? Aunque ellos, ya sabemos que en las luchas políticas y en las campañas, eh, la precisión es lo que menos, menos importa, pero si ellos quieren incidir en el mundo de las ideas, pues sí tendrían que ser más precisos en estos en, en estos planteamientos para ver qué tipo de país estamos teniendo, cuál es el un diagnóstico más certero de las, de las cifras, porque si se van por el lado de de criticar todo y todo es negativo y todo está mal pues creo que tampoco van a tener como mucho eh, más eh, presencia de la que de la que podría tener los límites de la de la oposición en este momento frente al partido gobernante uh
3: -huh. Uh -huh es que es interesante, fíjese doctor, que bueno yo, no, este, se habla de polarización, pero fíjese que aunque los medios insisten, yo no me lo creo ¿eh? creo que es una campaña, es una muy buena campaña de que México está polarizado porque yo recuerdo, usted recordará habrá leído ese libro de Gonzalo N. Santos, sus memorias, yo lo tengo todavía ahí deteniendo una puerta, pero antes de que detuviera la puerta lo leí, y me recuerdo como en 1940 recuerda, dice, hay una frase que, que recuerdo, dice, la cámara todavía y, pólvora. y los tiroteos en el Congreso en los años 40, este, en 1940 habían ametrallado a votantes de la oposición en Lomas de Chapultepec. Luego, digamos, 1952 se marca también como una, un periodo que da, va a dar inicio a lo que llaman los politólogos la democracia dirigida y vienen una serie de crímenes electorales de asesinatos a luchadores callejeros está la polarización y no para no para durante todo ese tiempo este se acordará en los años 40 también los gobernadores de Chiapas y Guanajuato tuvieron que los despidió el presidente porque hubo una una balacera eh, enorme donde hubo varios muertos en 46 47 León, Algo, sí, ¿no? Sí. ¿No? o sea muchísimos momentos Carlos Moncada el periodista Carlos Moncada escribió, cayeron 67 gobernadores, que fue un este dio origen a un nuevo tipo de alcalde que, este, que dio atrás al sindicalismo que empieza a finales de los eh, 50 con petróleos mexicanos, pero... Hay un, declive, hay un declive que empieza, que no es visible del PRI, pero se habla de que eh, de la Madrid tienen a los militares en los sótanos por si se hay un golpe de Estado. Se habla de una enorme polarización. Ah. La, los asesinatos de Ruiz Maciú, de Colosio, Cuauhtémoc Cárdenas llama traidor a la patria a Fox. ¿No hay no hay este, <ríe> no no este ha habido polarización durante 80 años, doctor?
12: Sí, creo que este recorrido que, eh, este, que haces es, es muy muy interesante como para eh, matizar tal vez esto no lo que lo que sí creo que se logró digamos de, de alguna manera en los en los últimos años a lo mejor era medio fantasía pero sí había como una serie de de consenso sobre, sobre las reglas del juego que se fue construyendo en base a una serie de pues de, de lo que llamamos la transición democrática, ¿no? de, de cómo ir generando un sistema competitivo, elecciones confiables, un árbitro este, que pudiera llevar a cabo estos, estos procedimientos sin la intervención de los actores mismos y del gobierno. Eh, me parece que esta vía, de alguna manera, como que fue eh, acabando con, con esa... Esa suerte como de imposibilidad, de crecimiento de la oposición, eh, todas estas partes que tú, que tú dices, en efecto había como levantamientos, eh, matanzas, eh, eh, los rebeldes que se levantaban, ya sea que fueran de, del sector militar o, o de la, del sector civil, es decir, sí ha habido como en el país muchos eventos que para decir, estamos polarizados ahora como una novedad, o venimos de una historia de mucha confrontación en el país. Y creo que las dos cosas pueden ser apuntar hacia una, hacia una ruta eh, correcta, pero al mismo tiempo, eh, vamos a decir, hay una parte, digamos, de lo que es la conversación eh, pública en el país, que sí está como muy... Eh, muy decantada por esta, por esta polarización, es decir, eh, todo se ve como en función de pro o anti eh, gobierno, pro o anti 4T, eh, el, el mismo, es decir, lo que lo que no habíamos visto es que desde la misma presidencia, ¿No? Hubiera un, pues un, eh, un personaje al eh, frente del poder ejecutivo que todos los días estuviera eh, señalando eh, ¿Cuáles son los, eh, los criterios? ¿Quiénes son los actores? Eh, eh, ¿Quiénes son los liberales? ¿Quiénes son los conservadores? Eh, y cada vez creo que esto se va generando eh, con mayor eh, volumen, digamos, ¿no? va profundizándose más. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia política, ya sabemos que esto, esto gana, esto mantiene a las bases, eh, los apoyos, esto se ha hecho, no solo en México, sino en muchos otros países. Entonces, actualmente creo que es una estrategia política, ¿no? En la medida en que si yo trato de generar diálogos y consensos, pues eso como que no tiene mucho arrastre ahorita. Lo que lo que pega, lo que arrastra, lo que es muy importante es eh, la, la polarización, la estridencia. no Lo vimos en Estados Unidos, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo aquí, en Europa, en otros países. En fin, es como una, una suerte de, de, de estrategia política en donde se trata de borrar al centro las posiciones de centro izquierda, centro derecha, en fin, y lo que están eh, resaltándose, pues son los las posiciones ultras, ¿no? La, 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 la ultraderecha está confrontándose y entonces la recuperación democrática que se está haciendo, por ejemplo, en el caso de Brasil, es formar una gran coalición de centro en donde quepan todos los, los eh, demócratas, por así decirlo, centro izquierda, centro derecha, para poder enfrentarse a, la, a las posiciones más ultras. Es lo que está pasando en varios países, en América Latina, en Europa. Y y, y me parece que nosotros no hemos llegado a eso todavía. Es decir, la, el, el bloque opositor aquí no, no, no tiene esa organicidad, no tiene visibilidad pública, no tiene capacidad, o sea, está como muy, todavía muy, muy venido a menos después de la derrota del 2018, no ha logrado eh, levantar cabeza, tener eh, candidaturas atractivas, tener un proyecto o una serie de ideas este, alternativas a lo que está haciendo el gobierno, entonces todo se ha vuelto una crítica, crítica feroz por parte de, de la oposición, y un gobierno eh, que está haciendo sus políticas y que reacciona de forma también muy eh, muy fuerte frente a cualquier crítica, o sea, una sensibilidad eh, muy, muy aguda, pero creo que todo esto forma parte de la misma... La misma estrategia.
4: ¿no? Uh -huh. Doctor, eh, bueno, es momento de definiciones, dice el presidente y suscribe la jefa de gobierno y el resto de los seguidores de, de Morena. Sí. Y eso me lleva a preguntarle por la cuestión del ingeniero Cárdenas: eh, ¿cómo, ¿cómo ve? ¿Cuál es su lectura? ¿Qué lectura le da a este momento? Ver en el punto en el que se encuentra eh, el ingeniero Cárdenas, eh, contrastar con su trayectoria política, salió a decir, a aclarar, a deslindarse a través de una carta con un lenguaje, pues eh, interesante, pero que no. No nos da tampoco tanta profundidad de sus razones. Él dice que ha tenido conocimiento del proceso de esta plataforma. Eh, dice que eh, conocimiento, de, digamos, de cómo se ha desenvuelto, del desenvolvimiento. Eh, no sabemos bien a bien a qué se refiere, pero bueno, ahí está esta carta y esta situación. ¿Cómo lo ve, doctor?
12: Sí, me parece que la bueno pues la figura de Cuauhtémoc Cárdenas y su trayectoria de alguna manera eh, ya están eh, eh, Anotadas tiene como un lugar ya en todo este proceso de la transición democrática que se le reconoce, digamos, no y fue muy importante, digamos, para eh, romper esto del el partido único, el partido de Estado, el partido dominante, la creación de, de una cara eh, alternativa por el lado de la izquierda, eh, la creación misma del PRD en los a finales de los ochentas. En fin, hay una una trayectoria que lo que lo avala. Y él eh, publicó un libro, un libro este que se llama Por una Democracia Progresista. Y, se, y esto es parte un poco del, del germen de este grupo y esta plataforma. Él estuvo precisamente participando. Y llega un momento en donde, bueno, pues eh, deciden salir y como sucede con estos eh, procesos, eh, me dio la impresión de que él, él se sintió un poco usado, dice cuando dice por cuestiones políticas, pues eso. Me refiero a eso, es decir, iban a, a usar, digamos, la figura de, del ingeniero Cárdenas como para confrontarse con el, con el gobierno. Y entonces me parece que aquí es donde él se deslinda y se, se baja un poco de este, este proceso porque no quiere ser eh, esa esa figura de, de choque frente al, al, al gobierno actual, no, o sea, mientras él andaba eh, proponiendo, digamos, en su libro, pues, una serie de, de alternativas para para el país, eh, de lo que podríamos decir una una eh, plataforma a partir de una asociación que él tiene sobre ideas de lo que debería ser o podría ser una democracia progresista en el país, como le llama su libro. Eh, bueno, pues, eh, tras estuvo en el, en el ámbito de las ideas, pues ahí se mantuvo, él hacía críticas de vez en cuando y decía eh, críticas al gobierno actual. Eh, que no que no había este, claridad en, la, en las políticas públicas para el combate a la pobreza o a la desigualdad etcétera y, y pues no pasaba gran, gran cosa no ya sabíamos de las diferencias entre Cárdenas y, y López Obrador no esas eran muy evidentes de, venían como del mismo uh, del mismo de la misma raigambre por así decirlo ¿no? pero ahora eh, a la hora de las de, de que las definiciones pasan ya a ser este, posturas políticas, de ya de grupos y de confrontación, pues ahí sí eh, se me hace que eh, la utilización de la figura de, de Cárdenas iba a ser como muy eh, de mucha... Eh, de mucho enfrentamiento, por así decirlo, con el, con el gobierno actual y él no quiso llegar a este nivel. El presidente creo que reacciona de forma muy muy acelerada y, y con muchísima, eh, yo diría, con muchísima, una descalificación muy fuerte y esto de alguna manera pues decanta también el, el escenario, ¿no? es decir, al, al ver que la figura de Cárdenas pues si él se va con este grupo, entonces sería como un adversario político, ¿no? Y entonces ahí viene como la, por lo menos discursivamente, como la, la ruptura y los límites, ¿no? De hasta dónde se puede eh, se puede proponer, digamos, alternativas a este, a este gobierno eh, de personas que, pues, que no son propiamente... Eh, del bloque opositor o de forma completa del, del bloque opositor. Es una expresión más, se me hace como del malestar que se está que se está viviendo, frente a eh, a narrativas muy polarizantes. Ahí sí creo que la narrativa presidencial es muy polarizante. Eso es decir, o estás con el pueblo, o estás con la oligarquía, me hace que eso es ver la vida en blanco y negro, eh, cuando está llena de colores, de matices, de diferencias, o sea, eh, llevar las cosas a ese, a ese rincón como para interpretar una realidad muy diversa, muy compleja, muy eh, variada, pues es, eh, es, es falsear, es falsear un poco la la, la realidad no porque no es así o sea no es eh, no no la confrontación no no es sí no estamos en una en un eh, brote revolucionario de decir vamos a, a tirar a la eh, a los ares en Rusia vamos a derrocar no a, a la monarquía en Francia qué sé yo ¿no? no no es no es eso no es no es blanco y negro no no estamos en ese en ese momento
3: uh -huh. Pues doctor, le agradecemos, le agradecemos muchísimo todo esta, todo este recorrido. Hay que seguir a, a, a este al pie de, de la letra todas estas personas que forman. Yo haría una lista, pondría, un, por un lado pondría todo lo que han aportado en materia de conocimientos, de ideas, de libros, muchos de los que están ahí, y qué puestos han tenido, y a quién han obedecido esas personas que tienen libros, que tienen puestos, que han tenido responsabilidades y que bueno, tienen muchos intereses también. Muchas gracias, doctor. No, al eh, contrario. Siempre está con ustedes en primer movimiento. Gracias, Héctor, Hasta pronto.
4: Hasta pronto, doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS. Vamos con música, una pausa musical a cargo de Tiken Ya Facoli Fak, eh, Esto nos lo pide Israel Bárcenas. Y la canción se titula Yedino, yo digo que no. Vamos con ello. <música>
2: Une parole pour honorer nos pères Ces soldats tombés dans leur cœur, Victimes effacées de leur dossier Dossier déjà classé Ce n'est qu'un chant, ce n'est qu'une chanson Ça ne changera pas nos vies Ça ne changera pas nos vies Je chante pour ne pas accepter, Yedina, no. Yedina. Je, no. Je chante pour ne pas accepter. Je dis no. En chanson, un refrain pour soutenir les frères. Expulsé du territoire français. Reconduit, meneté aux frontières. Frontière pour un destin tracé. Une ligne pour dénoncer nos travers. Tradition n'est pas toujours sagesse Africain on ne l'est pas compassé Passons à la suite assez Ceci n'est qu'un chant, ceci n'est qu'une chanson Ça ne changera pas nos vies Ça ne changera pas nos vies Mais je chante pour ne pas accepter c'est Je chante pour ne pas accepter Délinor en chanson Un coupé pour donner les chèques Africain surtout dans l'échec
3: se afirma que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y en el siglo XX soportó una dictadura sangrienta que duró hasta 1986, lo que provocó la ejecución masiva de miles de haitianos.
4: Pero además de vivir en medio de la agitación política, Haití ha sufrido devastadores terremotos, huracanes, brotes de cólera, lo que ha provocado que se sumen cada vez más a la pobreza, más personas a la pobreza y padezcan condiciones inhumanas.
3: La crisis aumentó en, mi, en 2021 tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En su ausencia, el actual primer ministro Ariel Arríe emergió como líder del país. Sin embargo, reinan alrededor de 200 pandillas que se aprovechan del caos y tienen el control del país.
4: Al final, a finales del año pasado, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, estimó que las pandillas controlaban el 60% de la capital haitiana. Sin embargo, la mayoría de los habitantes de las calles de Puerto Príncipe afirman que esta cifra está más cercana al 100%.
3: La Organización Internacional también registró casi 2.200 asesinatos en 2022, el doble que el año anterior, pero eso no es todo. Las mujeres del país describen violaciones tumultuarias en las zonas controladas por las pandillas, mientras que los menores mueren de desnutrición aguda, severa y de cólera.
4: Hasta ahora las autoridades han reportado 560 muertos por el reciente brote de cólera. Y bueno, vamos a tener una conversación esta mañana sobre la situación política, social, económica y sanitaria en Haití. Nos acompaña la doctora Margarita Vargas Canales, es investigadora del CIALC de la UNAM, fue presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018. Sus líneas de investigación son historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia política y social del Caribe insular y nacional. Narrativa de las Catástrofes Ambientales en el Caribe Insular en el siglo XX. Muchas gracias, bienvenida, doctora Margarita Vargas Canales. Gracias por tomar esta, esta comunicación, por aceptar charlar con nosotros. Buenos días.
13: Buenos días, muchas gracias eh, por la invitación. Los saludo a ustedes y a su
3: auditorio. Gracias, doctora Margarita Vargas Canales. Nuevamente traemos Haití y pareciera que eh, la crisis se agudiza. ¿Cuáles son las líneas de este crecimiento tan crítico en este país, doctora?
13: Bueno, mire, habíamos conversado en otras ocasiones eh, sobre la situación política, económica y social de Haití. Yo lo que veo actualmente es como un cambio de percepción en, en la sociedad haitiana respecto a la actuación de la Policía Nacional de Haití y por lo mismo su percepción ha cambiado respecto a una posible intervención eh, de la ONU o, o de una fuerza multinacional, es decir, la violencia de las pandillas se ha agudizado como ustedes bien lo señalaban aún más y bueno, es muy posible que tengan ya el control total de la capital y esto ha elevado enormemente el número de víctimas eh, y también de víctimas de secuestro. Entonces, esta es una situación muy delicada eh, para todas las fuerzas económicas de Haití, es decir, no solamente la población, sino, por ejemplo, los empresarios, los dueños de restaurantes, cuya actividad económica está completamente colapsada. Esto ha hecho que la percepción en general de la población sea más favorable a una intervención eh, militar, digamos, de ...de las Naciones Unidas o de una fuerza eh, multinacional.
4: Uh -huh. Doctora, eh, sí, adelante, sí. por favor, continúe. Sí.
13: sí, es decir, por ejemplo, el día de hoy publica un, un periódico haitiano que se llama la, eh, Le Mouvelis. La pregunta del día es precisamente esa. Si la Policía Nacional Haitiana puede combatir a las pandillas sin la ayuda de una fuerza extranjera... Es decir, que los haitianos mismos ya se están cuestionando si pueden la Policía Nacional haitiana enfrentar efectivamente la violencia de las pandillas sin una ayuda externa. Y esto bueno, eh, está eh, refrendado por una encuesta eh, que hizo una firma privada que se llama Diagnostic Development Group, eh, precisamente el primero de febrero realizó una encuesta a población haitiana mayor de 18 años y precisamente se reveló que el 69% de esos entrevistados al día de hoy son favorables al despliegue de una fuerza internacional para combatir la inseguridad en Haití. Uh -huh.
4: Doctora, hay, bueno, es que se ve tan complicado, tan tan oscuro el panorama, pero le pregunto, pues hay eh, eh, por parte de los grupos políticos, alguien que pueda tomar las riendas, eh, un grupo, algún grupo o, o que se esté organizando de cara a lo que está pasando, porque bueno, la situación ha escalado. Tenemos por un lado la presencia de las pandillas, pero también habitantes que se están manifestando. Eh, vimos la semana pasada el arribo de manifestantes al aeropuerto de Puerto Príncipe eh, justo cuando el presidente Ariel Henry llegaba desde Argentina, llegando, estaba llegando de la CELAC, ¿cómo ve la cuestión de los grupos políticos que podrían dar algún cauce, alguna salida a la situación?
13: Sí, mire, es, efectivamente la situación política es muy complicada porque como recordaremos, la legitimidad del primer ministro Ariel Henry es muy cuestionada hasta el día de hoy por la propia población haitiana, porque no se han convocado a elecciones presidenciales justamente eh, en medio de todo este clima de, de violencia política. Entonces, ahí hay un problema, digamos, de origen. Se había creado el Grupo Montana, un grupo de 20 países, eh, para tratar de solucionar la crisis haitiana y ahí está también el principal interlocutor es el primer ministro haitiano, Ariel Henry. El problema es que, como le decía, pues no tiene la suficiente legitimidad al interior mismo de Haití. Entonces, los grupos políticos distintos eh, son los que cuestionan esta legitimidad. Y... Digamos, hay otras iniciativas, eh, pero están más bien apoyadas por los grupos de residentes haitianos en el exterior, o sea, por la diáspora haitiana. En el mismo México hay un hay una iniciativa de residentes haitianos eh, que se llama Partido Nacional de Haití, que tiene una propuesta eh, también, pero... Eh, estas no pueden progresar mucho porque finalmente quien ostenta ahora el poder político en Haití es el gobierno representado por Ariel Henry. Entonces ahí hay un problema también de origen. Lo que yo veo es que exacerbado por la violencia de las pandillas, por el brote de cólera que usted misma ha señalado, por la inseguridad, eh, la represión policial también, los grupos políticos haitianos están todavía más dispersos. Entonces, se han manifestado eh, a través fundamentalmente pues de la manifestación eh, callejera, no eh, de, de, digamos, de manifestaciones, de ingenios, de lanzamiento de. Pero hay una dispersión en cuanto a lograr realmente eh, una propuesta frente al gobierno haitiano, frente a los organismos internacionales. Creo yo que esto se ha visto exacerbado por todas estas situaciones de inseguridad. Entonces, más bien eh, las iniciativas más consistentes han estado apoyadas por la diáspora haitiana en el exterior.
3: Uh -huh. Y este y este elemento, doctora, de la, la percepción, digo, las, los, los que cuentan dicen que un 60% de dominio de las pandillas y quienes lo, lo perciben dicen que cerca del 100%, una situación democrática en un país eh, tiene tiene e imposibilidad de desarrollarse cuando la violencia ha llegado a un grado en el que los grupos entre sí ya no pueden dialogar ya la violencia es de tal grado y la situación de poder de quienes se adueñan del país no, no conoce matices ¿Cómo, ¿cómo pensar en la intervención de otras fuerzas, observadores grupos de paz, otros gobiernos ¿quién puede poner paz en Haití? los haitianos parece que no
13: y bueno, yo creo que, que en este momento mi percepción misma ha cambiado. Yo creo que tendría que ser efectivamente como lo están pidiendo los haitianos, una combinación de las fuerzas políticas haitianas y también otros mediadores que podrían ser a través de Naciones Unidas o pueden ser también a través de otros gobiernos interesados en, en apoyar justamente el combate contra contra las pandillas. Ahora, no puede haber un acuerdo, digamos, de paz, una vía hacia eh, otras formas, eh, digamos, de gobierno sin negociar con las pandillas, porque ya han adquirido, digamos, un control del territorio, entonces no puede haber, creo yo, una negociación sin tener a ellos también eh, como, como elementos eh, de negociación. Es decir, porque tienen el control del territorio. Entonces, una mesa de negociaciones necesariamente atraviesa también por una mediación con los líderes de las pandillas. ¿Sí? Entonces, no es conferirles una representatividad, sino es negociar, sentarlos a la mesa de negociaciones, si no, siempre van a ser un poder paralelo. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, hay gobiernos como el gobierno del de Salvador, el gobierno de Jamaica, que se han enfrentado también al mismo problema de la violencia de las pandillas y del control de su territorio, El Salvador, vive una situación muy parecida, digamos. Entonces, eh, hay toda esa experiencia de gobiernos que han enfrentado a las pandillas de una manera relativamente exitosa, como es Jamaica o El Salvador, que pudieran también eh, actuar como una serie de mediadores, pero necesariamente tienen que dialogar eh, con, creo yo, con los jefes de las pandillas, no nada más combatirlos militarmente, porque actualmente son, eh, pues, eh, digamos, un, un, un actor ya, un actor ya político por el control del territorio que ejercen, y en muchos casos eh, leía yo una novela de una escritora haitiana que se llama Emelip Joffet, publicada en 2020, se llama Le Village de Dios, las Ciudades de Dios, que son precisamente todas estas favelas con hombres religiosos que controlan las pandillas. Entonces, no nada más es la violencia y el control del territorio que se ejerce al interior de estas eh, ciudades perdidas, de estos quidomvils, sino que en muchos casos las pandillas han ejercido la función prácticamente de autoridades, son las que, digamos, secuestran camiones de alimentos para proveer de alimentos a esas ciudades perdidas. Es decir, que además de la violencia que ejercen, están ejerciendo funciones prácticamente del gobierno. Eh, están viendo cómo dar agua. A esas, a esas ciudades perdidas, en fin, hay un gran vacío eh, también de las autoridades haitianas para gestionar todas estas funciones que son del gobierno haitiano. Entonces, por eso es necesario resolver el problema de la violencia, desde luego de los asesinatos, de los secuestros, pero también resolver el problema de la gestión pública en estas ciudades que están prácticamente olvidadas por el gobierno haitiano.
4: A merced de estas pandillas criminales y, bueno, la gente huye de esa violencia, los secuestros eh, pues en todos los sectores socioeconómicos se han disparado, abundan testimonios incluso de personas heridas eh, por, por balas perdidas estando en su propia casa cuando los techos eh, pues no, no están en firme, eh, bueno pues una situación muy muy crítica doctora, le, le agradecemos esta participación eh, pues y seguimos por supuesto muy atentos a lo que ocurre en Haití, doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, muchas gracias Buen fin de semana para usted.
13: Igualmente, un saludo para usted y todo su auditor.
3: Muchas gracias. gracias. Toda, la, toda la literatura que está presente en El Village de, de Beni Profet está en, está en Amazon, está en Kindle. Se vale, vale muchísimo la pena porque además son libros que, que son todavía muy baratos por, por su novedad y por su periferia, ¿no?
4: Las ciudades de Dios, eh, bueno, pues eh, con esto vamos cerrando, ya la hora, de hecho, ya estamos al filo, ocho con cincuenta minutos, nos despedimos de Radio Nicolaita, el lunes vamos a estar en vivo, nosotros por acá, así es que en su descanso les habremos de acompañar, si nos lo permiten, vamos a ir con música para despedir esta segunda hora, eh, Gabriela Toro nos pide que, bueno, que escucha desde San Cristóbal de las Casas, y que podamos poner por favor, Esperanza de los Hermanos Gutiérrez, con eso despedimos. Esta hora volvemos después del corte.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
14: Ricardo Garibay, el oído privilegiado, 100
0: años de su nacimiento. Porque cuando un muchacho es como eras tú, tiene que ser, pues, tú no eras muy bueno. Acuérdate.
1: ¿Cómo era yo? ¿Cómo?
0: Así, como eres todavía. Como te estoy viendo. Como te ven las mujeres. Y ahora tampoco eres muy bueno.
1: Nadie es muy bueno. Digo, ¿quién? Nadie es como tú. ¿Cómo, Sara? No entiendo.
0: Así, Eleazar. Como te estoy viendo.
1: La casa que arde de noche. Fragmento.
0: Ricardo Garibay. 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
4: joven provinciana dueña de una pequeña mercería, descubre que alguien ha pisoteado deliberadamente las petunias que rodeaban su establecimiento. Sorpresivamente,
0: un muchacho se presenta y le confiesa que cometió esa falta por el bien de ella.
11: Nada que sea grande o importante puede traspasar nunca una doble fila de petunias. Por eso vive usted sola con su canario y está empezando a detestarlo.
14: ¿Detestar a mi canario? Le tengo un gran cariño.
11: En secreto, señorita Simple, quisiera usted que se atragantara con el alpiste.
4: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El caso de las petunias pisoteadas. Adaptación de la obra de Tennessee Williams, sábado 4 de febrero a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Este año, además de la consulta de Presupuesto Participativo 2023-2024, el Instituto Electoral de la Ciudad de México organizará la elección de las comisiones de participación comunitaria. Las COPACO te representan ante las autoridades y gestionan mejoras para tu comunidad. Si te apasiona la labor comunitaria o conoces a alguien que le guste el activismo vecinal, regístrense
13: para participar con una candidatura. Conoce más en www.ism.mx y ya te la sabes. Apasionate, regístrate y enchula tu colonia, Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Estamos al 2 por 1. Yo y galleta sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que
14: se convierten en grasa, que provoca obesidad
0: y hasta cáncer. Mm. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
11: Checa el etiquetado
1: y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
11: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo. No dejes que el aburrimiento apague, apague tu imaginación. imaginación. Escucha... Escaparate 961 con los eventos culturales del momento. Viernes a las 15:15 15 horas por Radio UNAM. Entretenimiento y cultura. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
3: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana... Con cuatro minutos estamos aquí en este viernes 3 de febrero en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, la sede de Radio Nam y la sede, por supuesto, de Primer Movimiento. Estamos todo un equipo eh, haciendo posible esta aventura radiofónica en la que está, eh, hoy está Andrés Ramírez en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Antonio Quijano en la jefatura de noticias, eh, está Tamara Quirós en las redes sociales y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
4: Buenos días Miguel Ángel Quemain, buenos días a la audiencia, pues aquí estamos ya en la última hora de la semana la última hora de la semana, iniciando febrero, pues ya en el tercer día de febrero, muy interesante y viene como comentábamos con el doctor Alberto Asís Nasif, un semestre muy apretado en cuestiones políticas, en movimientos eh, pues de ese estilo eh, político de cara a las elecciones por supuesto eh, en Estado de México eh, en Coahuila, pero también de cara al 24 y bueno tenemos algunos comentarios en la audiencia eh... O Meteotl 5 dice, yo no vi un proyecto de nación, está hablando de esta propuesta, esta plataforma de México colectivo o Colectivo México, dice, yo no vi un proyecto de nación, simplemente un discurso de centro conservador, mucho político reciclado, nos comenta. Bueno, también Mando dice, te pregunta Miguel Ángel, ¿cómo se llama el libro que está deteniendo la puerta la puerta en tu en tu
3: cocina? Cuéntanos sí, es una broma, es una broma, por supuesto. Es un gran libro, un libro de memorias muy interesante de este gran líder sindical, Gonzalo N. Santos, que fue gobernador de su estado, este, un libro muy voluminoso que publicó a finales de los 80 Grijalvo, y que forma parte pues de toda esta, de toda esta vanidad, de toda esta vanidad, este lo digo de broma, detiene, digo, no, no solo libros para detener nada ni para, para equilibrar sí, claro. mesas. Monsieur decía de broma, cuando le preguntaron alguna vez si había leído este gran, esta gran novela de Jorge Aguilar Mora, si muero lejos de ti. Monsivay respondía, este, que digan que estoy dormido, porque es un libro muy grande. Pero son bromas, son bromas. Eh, pero lo que no son bromas son los libros que han publicado todos estos hombres que han tenido la oportunidad de tener el liderazgo del país, el libro del Hijo Desobediente de Felipe Calderón, Cambio de Rumbo de la Madrid, La Revolución de la Esperanza de Vicente Vox y Rob Allin, en México la Gran Esperanza de Peña Nieto, México un paso este difícil a la modernidad de Carlos Salinas de Gortari, todos ellos son tan vanidosos que siempre tienen datos muy interesantes datos que a pesar de eh, la discreción y la prudencia que podrían tener, no la tienen, porque tienen una enorme soberbia, entonces entonces, esos materiales son muy ricos para quienes comunican, hacen periodismo, hacen análisis, porque siempre hay, siempre hay ese, ese lado en que el espejo les devuelve este engrandecido, porque piensan que son grandes, entonces escriben sus pequeñeces como si fueran grandezas, entonces eso es muy emocionante leerlo a la distancia también, ¿no?
4: Hablabas de un país, digamos, el tema, el punto de partida de, de todo esto y la recomendación eh, incluso de, de este libro que ya que ya nos haces de nuevo. Hablabas de, de, de esta polarización, de no creer tanto en la polarización eh, que se que se dice, atraviesa el país. Y bueno, en todo esa, en ese recuento que comentabas, que compartías, en esa persecución a opositores políticos en distintos momentos del siglo pasado, pues eh, está, eh, hablabas de los años 40, pero bueno, podríamos irnos a los a los años 70, uh -huh. con eh, la guerra sucia, la persecución también y asesinato a, per, a perredistas a perredistas en los años 90 también. Bueno, pues de ahí, de, de esa lucha más reciente, pues es que viene una figura como la del ingeniero Cárdenas, que ahora está pues en esta situación, en esta situación ahí se dividen las, las, eh, las posturas, las opiniones sobre el trato y la relación que hoy tiene el presidente de la república para con una figura tan emblemática precursora, dijo el mismo presidente, y pues como negarlo, es, es evidente precursora del movimiento que ahora eh, Andrés Manuel López Obrador encabeza, y no solamente de ese movimiento, sino lo que está también afuera, eh, en los bordes, digamos, o incluso lejos, ya con distancia de lo que ahora es Morena, pero bueno, ahí está la figura del ingeniero Cárdenas, una vez más, eh, pues saliendo en esta... En este punto, pues, que tuvo que salir a, tuvo que enviar esta carta, eh, decía que considera lecturas equivocadas, o, bueno, pues, eh, respecto a, las, a, a esta asistencia o no, bueno, la ausencia a este evento, y finalmente, ¿qué eh, que ¿Qué papel tuvo el ingeniero Cárdenas en la conformación de esta plataforma? Eh, bueno, pues eh, seguimos leyendo sus comentarios. Nos dice Judith Subieta, que qué buena entrevista con el doctor Asís Nasif. Cuánta claridad. Mm, Esther Chivis nos dice, hola, buen día, fríos y lindos días. Pues sí, está nublado por acá en Ciudad de México. Ustedes, ¿cómo sienten el clima? De, de, ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos, Miguel Ángel, pues así estamos cerrando la
3: semana. Sí, así estamos. Las paradojas son muy complejas, muy interesantes. Yo, por supuesto, como todos muchos mexicanos, respeto muchísimo al ingeniero Cárdenas. Es una figura entrañable, es un hombre de una enorme claridad y de una enorme honestidad intelectual, política. Sin embargo, las paradojas están ahí. Michoacán... Es un laboratorio que tuvieron oportunidad de experimentar en él, de gobernarlo, tanto Cuauhtémoc como su hijo Lázaro Cárdenas Batel, que ahora es una de las piezas fundamentales en el gobierno de López Obrador. Cárdenas acompañado de grandes intelectuales, el economista, sociólogo, politólogo Julio Moguel, eh, este eh, Adolfo Gili, gente, Carlos Labore, mucha gente que ha estado haciendo los planes, los programas de gobierno, asesorándolo de una manera muy cercana, y del otro lado, López Obrador, que tal vez sea más cardenista que el propio Cautemo Cárdenas. Sí. Hay una paradoja ahí en, la, en, en el ideario, en estas, ahora que hablaba de las biografías de presidentes, es interesante pensar en cómo un, un, líder, un líder se alinea o se desalinea o se desdice o desdice los propios orígenes políticos de los que proviene o de los que parece provenir. Es muy, es muy interesante y muy paradójico hoy pensar esa izquierda, esa izquierda social. De la que forma parte López Obrador, que por un momento también este, habla como si no tuviera nada que perder, como si este si gobernara totalmente, absolutamente. A veces esa tentación, ese matiz pequeño, a veces hace que tenga este, pues, tantos detractores y tanto enojo de mucha gente que lo quiere y que votó por él y que está este que está a su lado, pero que no, 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 este, no comparte la manera en la que este, dice algunas cosas. ¿no? Sí.
4: Así es, bueno, Lázaro Cárdenas Batel, que es eh, eh, ni más ni menos que el coordinador de asesores de la presidencia de la República, es un cargo, pues una figura de gran peso en el gobierno eh, del de presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, bueno, con este con este momento pues ríspido donde puso en un en un primer momento el presidente eh, López Obrador puso a, a, al ingeniero Cárdenas pues en, en ese saco de los opositores dijo eh, es momento de, de, de definiciones ya después una vez cuando se publica esta carta por parte del ingeniero Cárdenas pues ya ahí es cuando eh, eh, López Obrador dice bueno me alegra la, la leí con gusto con eh, me, 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 eh, qué bueno qué bueno que, que salió a aclarar pero pero bueno, ahí está esto que tiene que ver con la carrera por el poder político en México. Vamos a tener la poesía necesaria, cambiando de temas, cambiando de aires, la poesía necesaria en esta mañana y la mesa del día para hablar de un taller, un taller especial que tendrá lugar en el Museo Universitario del Chopo. Se llama Sonopedia número 5, el espectro inaudible. Lo imparte Enrique Arriaga Celis y vamos a tener una conversación con él, quien es artista sonoro y visual y bueno ha incursionado en la curaduría, en la gestión cultural, en la educación artística en el diseño sonoro, por supuesto y bueno, vamos a estar con él hablando de este taller especial Sonopedia número 5 que arranca el 7 de febrero, bueno, ya les daremos los detalles y las fechas, Miguel Ángel, nos vamos entonces con la poesía necesaria Vámonos.
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
4: Pues para cerrar la semana voy a continuar con la literatura uruguaya, poesía uruguaya, en esta ocasión de la gran escritora Idea Vilariño. ¿Qué nombre, no? Idea Vilariño. Bueno, ya la vez anterior, el miércoles, comenté un poquito de esa característica de la poesía uruguaya, que, eh, bueno, donde, donde hay una gran cantidad, y no solo cantidad, sino calidad importante de la literatura y de la poesía escrita por mujeres. Y bueno, así como les compartí, el miércoles pasado una propuesta que era de Amanda Berenguer pues ahora viene Vilariño quien como ella como Berenguer per perteneció a la generación del 45 junto con otros escritores bueno algunos tan importantes como Juan Carlos Onetti por ejemplo no y se sabe que con él mantuvo algún tipo de relación sentimental algún tipo algún tipo porque bueno esto ocurrió a pesar de, de la eterna indecisión de, de Onetti para con Vilariño y bueno él estaba casado. Además, bueno, pues una, una, una cuestión ahí eh, de estos, de estas situaciones en el mundo literario. Vamos a ir con este poema. Idea. Idea Vilariño, pues es una importante poeta con este nombre singular, Idea, murió en el 2009, en el año de 2009. Y bueno, Editorial Lumen tiene su obra reunida, vale mucho la pena acercarse a Idea Vilariño. Este poema se titula Tal vez no era pensar, la fórmula, el secreto. La canción, la música, la canción se titula Que te pedí. No estoy segura, a ver si alguien sabe por ahí en la audiencia, no estoy segura, pero esta canción me pareció... Como que salida directamente de una película de Almodóvar Así es que la versión más clásica es con la cantante cubana La Lupe Pero en esta ocasión vamos a escuchar a la cantante de origen colombiano Caliuchis Con qué te pedí Y bueno, ahí me dicen si les suena almodóvariana esta propuesta musical Pero antes la poesía tal vez no era pensar la fórmula, el secreto eh, Vamos con nuestra querida bueno y admiradísima Idea Vilarillo Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino darse y tomar perdida ingenuamente. Tal vez pude elegir, o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia, y este terco sentir debajo de su música un silencio de muerte, de abismo a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos, que podían llenar mi vida con un nombre, en vez de buscar el evadido al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino amarse y amar, perdida, ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente.
3: Con el propósito de examinar la dimensión inaudible del sonido, el Museo Universitario del Chopo invita a un taller especial que se llama Sonopedia número 5, el espectro inaudible, que va a ser impartido por Enrique Arriaga Celis.
4: El espectro inaudible es todo aquello que se encuentra por encima o debajo del umbral de la escucha y que sin embargo es posible percibir, captar y reproducir a través de diversas tecnologías y que a su vez ofrece un amplio potencial creativo.
3: El taller especial Sonopedia número 5 del espectro inaudible se va a ser impartido el 7, 14, 16, 21 y 23 de febrero, así como el 7, 14 y 21 de marzo. Se trata de un taller teórico práctico con lectura de textos y la apreciación y discusión de piezas sonoras vigentes para el análisis desde la perspectiva interdisciplinaria que ofrecen los estudios sonoros, la complejidad del fenómeno de la escucha y el sonido más allá de lo audible.
4: Este taller está dirigido a personas interesadas en la música, el arte y el diseño sonoro, la investigación musical y el fenómeno del ruido.
3: Vamos a conversar sobre ese taller y el espectro inaudible y la dimensión audible del sonido con Enrique Adarriega Celis que está ya con nosotros. Él es un artista sonoro, visual, ha incursionado en la curaduría, la gestión cultural, la educación artística y el diseño sonoro. Le damos la bienvenida, le agradecemos que esté con nosotros. Bienvenido, buenos días.
15: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Berenice, gracias por el espacio.
9: Buen día. Gracias,
4: gracias, gracias Enrique Arriaga, Celis, bueno, te, te saludamos con gusto y con mucho interés sobre este taller especial que tendrá lugar en el Museo Universitario del Chopo. Cuéntanos qué es el espectro inaudible, cómo trabajar con él, cuáles son sus posibilidades en la creación artística, en la cuestión del diseño sonoro.
15: Bueno, es, es un concepto que en realidad vamos a investigar y vamos a llegar a su definición en el transcurso del taller. A, a, a mí me gustaría más que dar una definición ya acabada y, y, y formal, donde, no sé, se tocan aspectos tal vez técnicos o del espectro de frecuencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos un espectro rango de... La escucha tiene un rango de frecuencia de los 20 Hz a los 20.000 kilohertz y lo que está por debajo o por arriba de ese umbral, pues no, no lo percibimos con, con los oídos, pero lo podemos percibir con el cuerpo o a través de, otros, de otras herramientas. Pero más que hablar, por ejemplo, de ese, de ese tipo de definición del espectro inaudible, me gustaría que en el transcurso del taller pudiéramos llegar a una definición tal vez colectiva, ¿no? Y que sea una, una definición que se va también redefiniendo conforme vamos pues, explorando distintos acercamientos y conformamos realizando una serie de ejercicios eh, prácticos en torno a la escucha. Y, y bueno, pero principalmente es, es eso, ¿no? Es todo eso que queda fuera del espectro audible y este y que no podemos percibir necesariamente con la escucha, pero puede ser desde, desde tipos de voces invisibilizadas o insonorizadas, ¿no? Puede ser es, es, esto que les mencionaba, ¿no? Lo que está como por arriba o por debajo del umbral... Eh, pueden ser también estas, estas cuestiones más fantasmagóricas o, o, o rangos de frecuencia que, que están, digamos que se utilizan como para, para transmitir inclusive las la frecuencias radiofónicas, si, si, no, si no contamos con un dispositivo para, para traducir este, esa transmisión, pues queda en un espectro inaudible hasta que contamos con la herramienta y nos sintonizamos por ejemplo con esta radiofrecuencia de, de, de Radio UNAM, no entonces es muy vasta, es una definición inacabada y eso es justo lo interesante, que podemos ir construyendo esa definición en colectiva y que podemos este irla pues, replanteando conforme avanza el taller. Uh
3: -huh. Me imagino que una un artista sonoro, una persona que ha explorado en tantas dimensiones el audio, se da cuenta, por ejemplo, en el caso del radio, del video, todas las cosas que dejamos de, eh, de oír aquellos quienes eufemísticamente nos llegamos a considerar profesionales de la radio o profesionales del sonido. ¿Qué estamos dejando de oír en la radio, Enrique?
15: Pues eh, yo, yo considero que eh, para, por ejemplo, para poder ampliar la escucha o expandir la escucha, hay que formular un, un vocabulario, ¿no? Es muy importante que, que o sea, es todo un proceso y es un proceso largo, ¿no? Donde uno va pues entrenando el oído, pero no se entrena por sí solo, ¿no? No es un, no es un músculo aislado, tiene mucho que ver con la conciencia. Entonces, en la medida en que uno vaya ampliando un vocabulario o, o conformando un vocabulario propio, ¿no? No tiene que ser un vocabulario estándar, ¿no? puede Cada quien puede irse inventando su propio vocabulario para poder ir a la vez como... Eh, 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 profundizando más en la escucha y nombrando todas esas cosas que vamos escuchando, ¿no? esos timbres, esas, esos sonidos, esas herramientas, pues, saberlas entender y no necesariamente tienen que ser herramientas tecnológicas, pueden ser también herramientas eh, lingüísticas o cognitivas. Eh, siento que la gente que trabaja en el radio, eh, pues está todo el tiempo escuchando y hay una hay una escucha que es, este, de alguna manera eh, se estandariza, ¿no? O sea, tenemos es un, se vuelve un oficio o una profesión donde donde pues hay, hay música, hay voz, hay silencio y, y hay este, y hay ruido, ¿no? Son como los elementos, los cuatro elementos principales según, según mi apreciación y, y me parece que muchas veces hay formatos que se estandarizan en la manera de comunicar y de presentar un, un trabajo radiofónico y claro, eh, hay tipos de sonidos que quedan fuera, ¿no? Hay este hay músicas también que quedan fuera, hay maneras de hacer radio que, que quedan fuera porque, bueno, hay que cumplir con ciertos formatos, hay maneras de hacer, que son también existen por, por una razón, ¿no? Hay, es importante seguir los formatos y, y saber comunicar, pero, digamos, en, en mi caso, que he trabajado con la radio experimental y con la improvisación dentro de la radio, me daba cuenta que, que, que normalmente uno tiende a repetir los formatos comunes que escuchamos o que hemos aprendido y, y es muy difícil romper con ellos, ¿no? Eh, respecto a la pregunta de qué es lo que qué es lo que dejamos de percibir cuando, bueno, las personas que se dedican a la radio, creo que también hay, hay, dependiendo de, tiene mucho que ver con los públicos, ¿no? Dependiendo de los públicos a quienes se acercan ustedes o a quienes se dirigen, muchas veces hay otros públicos, otras voces que quedan fuera, ¿No? Que no que no entran dentro de los discursos radiofónicos, y es normal, porque bueno, hay que hay que delimitar hacia quién va dirigida el, el trabajo, pero pero me parece que también ahí es donde quedan 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 pues silenciadas algunas voces, ¿No? Y y este y bueno, es, es una pregunta, es una pregunta compleja porque este siento que a la vez eh, dentro de la radio, pues caben muchas cosas, no es, es un espacio donde hay ahorita simultáneamente generándose en vivo una cantidad de, de, de contenido que es este inabarcable, no y es muy difícil también poderla pues, eh, consumir, no eso, eso me parece como impresionante o, o fascinante que hay el otro día está viendo como por eh, Radio Educación por cuántas radiofrecuencias de, de radios comunitarias se transmite simultáneamente y este son como 15 ¿No? Entonces me parece que pensando nada más en pequeñas radios que están ahorita mismo transmitiendo y generando contenido dentro de sus comunidades y la idea de formar una comunidad eh, a través de la escucha, a través de la de la comunicación, me parece que que que, que, que es una ventaja y que es inclusive una una pues es necesario, ¿no? Y, y, y siento que también cada vez está siendo como suplantada por nuevas tecnologías, lo cual es normal, ¿no? Por los por los las transmisiones de YouTube o por los podcasts, ¿no? Y, y bueno, también es algo que hay que pensar, ¿no? Que, ¿Cuál es el futuro de la radio, ¿no? Y cuál es su lugar actualmente con, con estas nuevas tecnologías y con estos nuevos formatos como los podcasts, que son una lógica muy distinta. A, a la radio que, que, que estamos en la que estamos ahorita habitando no a través de nuestras voces. Uh
7: -huh.
4: Enrique, bueno, qué, qué interesante, me quiero detener un poco más en esta cuestión, que nos hables un poco más de la dimensión, eh, digamos, política, la dimensión política del sonido. Eh, el sonido es una herramienta política reivindicativa, hay, hay sonidos que no se escuchan por una cuestión cultural, política, hay voces que no se escuchan, hay unas que sí, pero otras que no tienen y no han tenido históricamente el foro, no han contado con un foro para ser escuchadas, hay... Eh, me, me, me gustaría recomendar también este ensayo de Anne Carson, esta escritora canadiense. Anne Carson, que tiene este ensayo maravilloso, está en el periódico de poesía de o en punto de partida, ya no recuerdo bien en cuál de los dos, pero eh, este, este ensayo que está ahí, que habla, incluso se va hasta los griegos, bueno, Anne Carson, pues eh, su, su fuerte, digamos, eh, emana de la cultura griega antigua, y, y bueno, ella va contando ahí cómo en algún momento, pues, eh, las voces, por ejemplo, femeninas, no eran idóneas para ser escuchadas, no era, no tenían el timbre idóneo para enviar un mensaje, para tener una plaza, una plaza pública donde donde emitir sus opiniones. Cuéntanos un poco de esta de esta herramienta que si nos acercamos, digamos, a la parte más técnica, por supuesto que puede ser muy fría, la parte más técnica del sonido, pero bueno, tiene todas estos estos eh, dobleces podríamos ponernos tan filosóficos y humanistas como querramos. Eh, Enrique, ¿cómo ves?
15: Sí, sí, de hecho es uno de los apartados que se, que se contempla revisar en, en el taller, ¿no? Eh, justo desde la perspectiva de esta pues, pues, artista y música y teórica, Paulino Oliveiros, que tiene este, desarrolló esta técnica de la escucha profunda. Eh, invitamos a la doctora Rosana Lara para que como coordine una de las sesiones del taller. Ella se ha especializado mucho en, en este tema de lo de justo de, 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 del, del espectro inaudible del sonido. Y, y ella, pues, la idea es que, que coordine a través de una serie de ejercicios de escucha profunda y de discusión, este, eh, y, y bueno, y de sensibilización también eh, la, la sesión que, que vamos a abordar sobre esta esta dimensión política de la, de la escucha y las, y las voces silenciadas, ¿no? eh, Creo que pues es un tema que, que, que bueno, se está, se está apenas como eh, como abordando eh, y, y que se está pensando actualmente, me parece que es importante verlo desde ahí porque, porque, por un lado, bueno, nos enfocamos, como dices, bien en este aspecto como frío de la, de la técnica, de, de cuestiones más este, eh, de los dispositivos, de las tecnologías que nos permite, o de la parte inclusive estética, ¿no?, que nos permite, digamos, como... Manipular el sonido, alargarlo, amplificarlo, registrarlo, procesarlo, etcétera. Y es, y es fascinante. Pero está esta otra parte que quizá, como dices también, es, es mucho más... Eh, eh, pues toca una dimensión también afectiva, ¿no? Es obviamente eh, una dimensión política donde pues nos damos cuenta que, que hemos sido formados para escuchar ciertas cosas y, y que el... La, la manera en que se ha educado la escucha porque como les decía, pues es un acto consciente, es un acto eh, formativo también, ¿no? Eh, es un acto que, o sea, la escucha también es muy maleable, podemos ir la este eh, la, la podemos ir eh, educando o, o, o sofisticando de la manera que creamos en base a, a lo que vayamos nosotros también escuchando, no es un es un acto como de retroalimentación. Conforme más escuchas, puede ser que también te te, te bloquees, pero, pero principalmente la gente que tiene un bagaje sonoro amplio pues pues, pues puede escuchar bastante bien, no y, y desde, desde los detalles o desde reconocer no los, los timbres y los tipos de sonido y, 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 y las fuentes hasta hasta justo no como reconocer desde, desde una conciencia mucho más este, política, qué es lo que qué es lo que no estamos acostumbrados a escuchar o qué es lo que no queremos escuchar, ¿no? Y a través de, de la escucha es que podemos conectar con el mundo y con las otras personas, ¿no? Y con sus voces y con sus posturas, ¿no? Y, y es ahí donde entran, eh, pues, por un lado el aprendizaje, ¿no? Y, y también el diálogo, ¿no? La posibilidad de generar un diálogo con con otras posiciones políticas, con otras posturas, con, 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 con todo este, con, con toda esta, con todo este espacio que ha sido de alguna manera este, silenciado por, por, por ejercicios de socioculturales, ¿no?
3: Uh -huh. Y esta parte, bueno, te, te quiero llevar también al territorio de lo artístico porque pienso, fíjate que eh, eh, hace mucho tiempo una persona muy, muy viajera, este, de esos que recorren de la Patagonia hasta Alaska, tiene este, era, era, problemas auditivos. Entonces la acompañé, acompañé a esta persona a buscar un aparato y me dijo, necesito algo barato, pero, pero duradero, ¿no? algo que se oiga bien, pero que aguante el sudor, el calor, las caídas y, y, y buscamos algo sencillo, algo de 14 Mil pesos fíjate Y en esa empresa que también tiene recursos para personas que no tienen mucho dinero para comprar sus aparatos, había aparatos extraordinarios de 40 mil pesos y había la posibilidad de hacer implantes cocleares. ¿no? Entonces pensaba, por ejemplo, en, en, en ambientes que me, me introducen a la cuestión de la imaginación. ¿no? Pienso en un perro bebé, un perro de un año, un perro de cuatro años. ¿no? Oyen cosas distintas. Eh, inclinan la cabeza a un lado a otro ante ruidos distintos de acuerdo a la madurez y a lo inusual de los sonidos los gatos están en el tono de la vibración, ¿cómo piensa un artista lo inaudible? lo inaudible también vibra, yo imagino tener problemas de sordera este eh, eh, y entrar en esas dimensiones en la que el implante coclear no es directamente el sonido, sino es algo como como el sonido. ¿Cómo piensas tú? ¿Cómo piensas eh, todas esas dimensiones? ¿Quién nace sordo en este país y en muchos países que no tienen los suficientes recursos? Las personas, un salario de 207 pesos al día para un aparato de 7 mil, 14 mil, 40 mil pesos, pues es 5 de cada mil niños eh, nacen sordos. O sea, en México. ¿Cómo? ¿Cómo entender esta parte, Enrique? Te planteo no, planteas, muchas cosas,
15: ¿no? Sí, no, planteas una, una situación muy interesante y, y una problemática pues, pues, pues común, ¿no? Pareciera que, que no, pero hay, 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 hay muchísima gente que no, que no tiene, digamos, ese, este privilegio de, de escuchar, ¿no? De escuchar bien. Yo también en, en, en casa conozco a alguien que justo no 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 escucha y hay que hay bueno ahí, no sonora y y hay que hablarle muy fuerte para que nos escuche no uh -huh. este eh, es es interesante porque ha habido muchos eh, hay, ha habido muchos intentos desde el arte sonoro o sea piezas o proyectos de artistas que que justo buscan este eh, generar un diálogo producir piezas para pues para, el, para la audiencia en general, ¿no? Valga un poco la contradicción porque no no pueden escuchar, pero también dedicada a, a gente con, con problemas auditivos, ¿no? Y, y y se trabaja, como dices, desde la vibración, ¿no? Son, son proyectos que... que Porque finalmente para que haya un sonido tiene que haber movimiento, ¿no? Tiene que haber eh, un tipo de fricción con una superficie, ¿no? Este, ya sea el aire que pasa por nuestras cuerdas vocales, o el golpe sobre el parche de un tambor, o un coche que va pasando, ¿no? Tiene que haber movimiento, y ese movimiento es el que realmente está generando. Hay hay otra dimensión, que es una dimensión más mucho más espectral, ¿no? Donde eh, hay muchos sonidos que, que a pesar de que probablemente haya un movimiento, pues no, no logramos nosotros este... este, este Saber de dónde viene, ¿no? No no, no conocemos su fuente ¿no? Y, y es un, un, este sonido fantasmagórico que sí existe, ¿no? Si está ahí y realmente no sabemos. Por ejemplo, cuando transmitimos una onda, una onda radial, pues en realidad a lo mejor hay una energía que está que está pasando como por el transmisor, ¿no? Pero esa, esa energía no la podemos percibir y hasta qué punto eso es movimiento, ¿no? Es una pregunta interesante. En el caso de la gente que tiene debilidad auditiva o problemas de audición, pues hay 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 estrategias, hay proyectos que justo generan eh, por un lado una situación como un dispositivo visual, no, es un dispositivo que que te permite acercarte desde la vista, no, a, a, al sonido, no, es, eh, hay como una larga tradición de documentar toda la parte sonora que que, que sea que sea pues sí todo digamos como todas las artes sonoras que han existido previo a los dispositivos de, de grabación y reproducción no entonces podemos encontrar sonidos en pinturas no hay hay mucha representación en, 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 en la pintura en la historia de la pintura de, de sonidos no de, de, inclusive de, de hasta narraciones completas que están sonando que están Generando voces, pero es una representación pictórica. O en la historia de la literatura, no se habla mucho. También hay novelas que están basadas principalmente en el sonido, no? Hay pues, de las narraciones y en los cantos de las sirenas y eso. Y en realidad no lo estamos escuchando. Como bien dices, es un ejercicio de imaginación. El sonido sucede en nuestra cabeza también en su, en su mayor parte. Pero también está esta otra parte que tiene que ver con el objeto sonoro, con el objeto que tú puedes este, tocar o, o de manera áptica percibir y, 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 y traducir, a, un, a un, imaginar un sonido sin que realmente se esté escuchando. Y esa es otra de las dimensiones inaudibles del sonido, ¿no? He visto ejercicios muy interesantes donde pues simplemente con un globo no y con distintos tipos de frecuencias que se disparan en bocinas, pues, la gente puede sentir el sonido con, en, su, en su tórax, ¿no? En su caja torácica, abrazando el globo, porque se vuelve pues una, una cámara de resonancia y este he visto también ejercicios donde a través de, de como camas, ¿no? Camas de agua hechas con plástico sellado y, y agua, este y bocinas, lo mismo, ¿no? Uno adquiere este, posiciones extrañas con el cuerpo y puedes sentir el sonido en distintas partes del cuerpo o, o está el trabajo de otro artista que, que hace que hace proyectos sonoros improvisaciones y sesiones dirigidas también a, a gente con debilidad visual y lo que hace es generar como unos dispositivos como una especie de cajas de resonancia con tubos y es una especie de órgano pero es contemporáneo donde a través de válvulas y y, y, y bombas de aire pues va, va soltando sonido y la gente puede acercarse a estas cajas a sentir no las vibraciones de, de, del, del, del órgano. Entonces hay varios ejemplos y creo que es interesante pensarlo desde ahí o sea como porque justo es, es esa parte que, que mencionamos ¿no? de lo que no podemos escuchar pero que podemos percibir con otros sentidos o con o con la conciencia, con la imaginación.
4: Uh -huh. Enrique, y es que bueno, es algo simple y esencial, pero desapercibido, esta cuestión de que hay una educación de la escucha y ni siquiera, muchas veces ni siquiera reparamos en ello, hay distintas maneras de escuchar, seleccionamos los sonidos y no tenemos conciencia de ello, una selección cultural, digo, eh, no, no, no física, no fisiológica ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar ciertos lenguajes Por ejemplo, ¿no? el inglés, eh, el francés Pero no las lenguas originarias eh, le Preferimos, eh, tal vez, o algunos prefieren la voz varonil Sobre la voz femenina para ciertos contextos En fin, no, re, no hemos reparado necesariamente en ello y, y te pregunto, bueno, con todo ello ¿qué ha, ¿Qué ha supuesto, por ejemplo, el podcast? En nuestras prácticas de escucha, el arribo del podcast hay una paradoja que yo encuentro ahí que es mientras, mientras la escucha supone una disposición, un ceder, una, tal vez una postura pasiva frente a lo que se escucha, pues finalmente lo hacemos en medio de una vida muy acelerada, muy precipitada que no nos permite ceder. ¿Cómo ves este en este punto eh, lo que ha significado el podcast? Y bueno, por supuesto también la radio.
15: Pues eh, es una es una es una como dices una nueva manera de educar la escucha, ¿no? Y es, son formatos que por su aparente portabilidad, ¿no? Porque bueno, por un lado pues no hay un tiempo de transmisión, ¿no? Se suspende en el tiempo el, el producto y por otro lado pues eh, eh, tú lo puedes, pues, o sea descargar en tu dispositivo que ya es algo pues cotidiano y es un este dispositivo prostético celular que es como en el que yo me estoy comunicando ahorita en el que muchas veces trabajo, me organizo, etc. Entonces el tener eso ahí pues permite acceder y pausar, ¿no? Y entonces se vuelve una escucha que o, o bueno una, un, una voz que te acompaña, ¿no? que está ahí digamos, como era originalmente la radio, ¿no? Tú ibas en el auto y te acompañan, lo traes en tus audífonos y es una voz que te está, que te está siguiendo, que está ahí como casi omnipresente. Y en este caso es más como algo que se mete al dispositivo, ¿no? Y que está ahí cuando tú quieras, digamos, como tocar la puerta, ahí va a estar esperándote, ¿no? El, el podcast. Creo que en cuanto a formato es, es distinto a la radio por por su temporalidad, porque está pensado como una serie y por la especificidad, ¿no? Se vuelven ya productos que, que, que tienen un diferencial, ¿no? Se piensa mucho en cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo distinguirlo del resto de podcasts que están generando, ¿no? Y, y yo me di cuenta que, por ejemplo, en la pandemia, pues se puso mucho de moda. Todo el mundo estaba haciendo un podcast, ¿no? Mucha mucha gente que comunicaba o no, o sea, dedicada a la comunicación o no, está haciendo podcast de cosas ya muy específicas, ¿no? Entonces, creo que es un formato que tiene mucho potencial, es muy distinto a la radio, es una lógica que también se está, como se está generando apenas, ¿no? No es algo muy reciente, pues creo que apenas también se está empezando a entender cuál es, digamos, su, su técnica, su su alcance. Pero a mí me parece que que, que el hecho de tener una voz constante, ¿no?, está porque además el podcast pues sí está muy basado en la voz no o sea aunque haya momentos pausas con música o es, es una cuestión eh, yo lo veo cercano por ejemplo a eh, hasta de alguna manera tiene sí, algo como retro este eh, retro no porque es como esta radio que antes donde la locución era sumamente importante no y, y, y lo pienso un poco como como lo que pasa ahora con los mensajes de texto, ¿no? Que pues ahora todo el tiempo estamos escribiendo mensajes de texto y estamos pensando cómo articular o no tanto, ¿no? Tal vez lo hacemos de manera más automática, pero por lo menos unas varias veces al día. Eh, la mayoría estamos escribiendo mensajes de texto, ¿no? y es como regresar a la escritura de alguna manera es una escritura muy limitada, muy acotada, tal vez no tan rigurosa, pero, pero pues estamos volviendo a esos a esos a esas maneras de comunicar que, que bueno pues, pues eran o, a, habían habían quedado en desuso y o, o, o no eran tan comunes no diría en desuso pero sí no tan comunes ahora están regresando y, y se han vuelto muy cotidianas, ¿No? En el caso del podcast, pues creo que es como una una necesidad también de acompañamiento, ¿No? Como una esta idea de que hay alguien que está ahí y que te está hablando de tu tema de interés, ¿No? Uh -huh. y, y, y creo que eh, democratiza de alguna manera la comunicación, ¿No? Porque pues así lo fue un poco con la con la radio por internet, prácticamente cualquiera con una computadora o hasta con un celular podría tener este producir un, un, una radio o tener un espacio de ese, de ese tipo, pero a la vez pues pues se, es una es una sobresaturación de contenido, ¿no? Entonces es, es complicado porque eh, eh, yo no sé si hay tantas tantos oídos como para escuchar tanto contenido que está ahí, eh, contenido sonoro en las diversas plataformas, ¿no? Y, y es, es un poco como, es un, por un lado es como una sensación abismal, ¿no? De pensar que estamos nadando en todo este eh, mar de contenido y, 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 y qué es lo que realmente nos va a llegar o nos va a tocar y cómo llegar a eso, ¿no? Eso es lo que me parece como... Porque en la radio pues tal vez es como muy dirigido, ¿no? Tienes un espectro, tienes una serie de bandas, vas sintonizando
7: y, y, y
15: puedes ir como, ah, esto me gusta y me quedo aquí un rato, ¿no? O ya conoces, ¿no? Ya eres un público cercano, afín a, 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 a cierta a cierta banda, a cierta radiofrecuencia o a cierta radiodifusora y, y bueno, ya eres alguien recurrente, ¿no? Ya eres un público constante, pero con el podcast es como un poco más diluido y lo interesante también de, del formato es que hay este por un lado es, es, se, se democratiza mucho más no solo hay que encontrar la manera de acceder a esos contenidos y hay y, y los temas pueden ser muy diversos es muy parecido al fanzine ¿no? donde la gente podía autopublicarse y y tocar temas tan diversos como como personales como de, 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 de políticas disidentes feminismos en fin, ¿no? Con una serie de repertorios que no tenían cabida en otros espacios, ¿no? Uh
3: -huh. Sí. Uh -huh. Qué interesante todo lo que todo lo que comentas y todo lo que va a haber en este en este curso que vas que vas a ofrecer, además de cómo, cómo lo titulas, qué, qué, qué interesante una sonopedia. Fíjate que tuve oportunidad, el privilegio enorme de hacer un gran recorrido por varios este países nórdicos y era, era muy interesante cómo eh, yo vivía, eh, hemos vivido tan oprimidos, cómo han pasado tan por encima de nosotros poniéndonos en plazas, en centros comerciales, en el súper, música ambiental, ¿no? que es verdaderamente nauseabunda. ¿no? Entonces, cuando estás en, de pronto en espacios, eh, no sé, pienso en, en Helsinki, en las afueras, en Oslo, pienso cómo de pronto eh, hay momentos en los cambios de estaciones en los que estás en ciertos espacios viendo ciertos fenómenos eh, ambientales y de pronto oyes un sonido y no sabes de dónde viene. ¿Y sabes de dónde viene? De una escultura, de una escultura que suena de una manera en relación al viento. Y de pronto oyes una intervención de música ambiental que ha sido, que ha sido consensuada por la comunidad. La comunidad quiere oír este, determinadas cosas. Es muy común oír, por ejemplo, con la aurora boreal Asibelius en, en Helsinki, pero... Hay muchas esculturas y cada vez se hacen más esculturas relacionadas o con el metal, el metal inoxidable, o el meto, o la madera, que es la, la, la estructura arquitectónica que prevalece en estos países. Pero es algo extraordinario cómo suenan algunas cosas. Y pienso cómo suenan algunas cosas, no sé, en el parque hundido en México, en el Parque de la en México de la Condesa, y en el parque, y en el parque de la y en el, y en el espacio que crea la fonoteca. ¿Cómo piensa un artista un artista sonoro como tú, piensa en esos espacios, hasta qué punto se puede intervenir en el silencio, en la, en la meditación de un ciudadano para que escuche lo que un artista le propone, Enrique?
15: Ay, bueno, esa discusión sobre lo público y específicamente sobre el sonido, que es una, una cuestión invasiva, porque si tienes un objeto ahí, bueno, pues, aquí no hay no hay ese consenso que, que mencionas, que pues, sucede en Escandinavia, donde se pasa como por una consulta pública y y bueno, tiene que haber toda una, una labor de pues, de convencimiento prácticamente, ¿no? De las autoridades que están promoviendo un proyecto de arte público de esa naturaleza. Yo recuerdo estar en un, en un encuentro de, de, de paisaje y ecología sonora, en, justo en la fonoteca, y, y, era, y había un un diseñador sonoro y artista que estaba hablando de un proyecto también en una plaza, creo que, no recuerdo si era en, en Suecia, pero 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 en, en algunos de estos países que, de Escandinavia, y, y él lo que, lo que proponía era una serie de frecuencias que cancelaban las frecuencias, porque era un, justo un parque que estaba pues en, en medio de, una, de unas cuadras, que me imagino que el ruido que generaba... En los vehículos, el tránsito de esas cuadras, pues no se compara con el que hay aquí, pero finalmente es un ruido considerable, y este y, y bueno, el, la propuesta de este artista era justo generar unas frecuencias, ¿no? instalar una, un sistema de sonido en el perímetro del parque para cancelar las frecuencias que venían de fuera, ¿no? Me parecía como interesante, es justo un sonido para que no hubiera sonido, ¿no? Y este y, y me hace pensar en, en, en otra en otra propuesta de un diseñador sonoro un músico experimental que, que invitaba a gente él trabaja haciendo diseño sonoro para pues como para distintos dispositivos de alta tecnología no como los ringtones de los teléfonos este de línea no como estos teléfonos este pues de, como costosos que que tienen ya sus sonidos como muy diseñados y que se vuelven como la marca no y hizo un concurso para, para, para que otros diseñadores sonoros diseñaran el, el, el sonido de la aceleración de un vehículo de estos este de alta gama de, de, del dueño de esta plataforma del nuevo dueño de esta plataforma de, de, de esta red social no y este y me parece interesante y el problema es que estos estas estas máquinas ya están diseñadas de manera tan sofisticada y, y ya han perfeccionado tanto el funcionamiento de la máquina que ya no generan un sonido, pero para para prevenir a la gente de que viene el auto pasando tienen que diseñarle un sonido porque si no suena pues, pues, pues la gente normal pues, tal vez no estamos acostumbrados a escuchar que viene el coche es lo que finalmente la escuchan nos, nos, es un es un mecanismo de supervivencia no nos permite como nos nos alerta no previa a la vista de, de que viene algo que nos puede poner en, en riesgo entonces, este eh, regresando a tu pregunta, porque ya me fui muy lejos, eh, eh, claro que las plazas públicas son importantes para hacer intervenciones. Este tipo de intervenciones de carácter pues, pues gubernamental no son pro, pro proyectos de, de arte público que, que pues tienen que estar, o, o, o si no son una iniciativa del gobierno, pues tienen que estar promovidos y producidos en conjunto con el gobierno para permitirte pues, pues, intervenir un espacio público. Eh, me parece que son, pues, eh, de alguna manera, aunque haya un consenso, pues hay hay una cierta imposición, ¿no? Se vuelve algo un tanto monolítico y permanente, ¿no? Que es muy interesante porque, bueno, yo, yo recuerdo el niño pasar por la ruta de la amistad y me fascinaban esas figuras, ¿no? Me fascinaban esas formas. Eh, y ahora, pues, con el crecimiento de la ciudad, pues, ya quedaron ahí como, pues, esquinadas, ¿no? Esquinadas entre tanto, entre tanta vialidad, entre tanto tráfico. Este, siento que que, que ahora las plazas se pueden intervenir de manera efímera, y se pueden intervenir también con los cuerpos, ¿no? Ya, ya los cuerpos ocupan estas plazas, ¿no? Y, y, y los cuerpos somos cuerpos sonoros también, entonces me parece que interesante ir y eh, casi como una propuesta para el taller, ¿no? Como ir este estudiar estas plazas, no, este, a, analizar su su sonoridad y ver cómo se pueden intervenir, cómo 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 generar, digamos, como una una especie de irrupción en ese flujo sonoro que que nos haga reflexionar más sobre lo que estamos escuchando y lo que está pasando a nivel sonoro que normalmente pues vamos por sentado y damos por hecho que tienen que ser ruidosas, ¿no? O el sí. parque hundido un poco más silencioso, ¿no? Porque pues... bueno, está hundido, entonces tiene otra sonoridad.
4: Qué interesante, Enrique Arriaga, pues ahí est está esta propuesta, no sobran las oportunidades de experimentar otros modos de escucha y está Solopedia número 5, el espectro inaudible en el Museo Universitario del Chopo, son ocho sesiones de tres horas cada una, eh, hay una cuota de recuperación de mil pesos, así es que acérquense a la página del Chopo donde pueden encontrar la información completa para pues tener esta oportunidad, Enrique, te agradecemos mucho esta participación, mucha suerte, muy interesante. Esta, esta propuesta, muy necesaria también, gracias.
15: Benice, muchas gracias por, por tus aportaciones, es que, eh, también Miguel Ángel, muchas gracias por los comentarios, enriquecen mucho como, como la, la perspectiva que podemos tener, eh, gracias por, por, por permitirme compartir un poco de, de estos temas en, en su espacio y por promover el taller, ojalá les interese y y bueno ojalá volvamos a coincidir les felicito por el programa y y pues eso pues una gratitud también a, a a las y los escuchas que están ahí del otro lado este y por su atención
4: no pues o sea, al contrario muchas gracias sí. Enrique Arriaga Celis chopo.unam.mx, ahí van a encontrar toda la información. Nosotros vamos con una propuesta literaria, Miguel Ángel.
3: Vamos a escuchar de eh, la cápsula de eh, Verónica Ortiz. Está dedicada al texto, al texto, al hermoso texto de Raquel Robles, eh, Pequeños Combatientes, que ha publicado el Fondo de Cultura Económica. Con eso nos despedimos. Vamos a dejarlos en la escucha de Verónica Ortiz y nosotros nos vamos.
4: Nos vamos ya, gracias, gracias por estar aquí. El lunes nos encontramos en vivo. No, todavía no, todavía no nos vamos. Vamos no. a escuchar la cápsula del Fondo de Cultura Económica y, y volvemos. Vamos a
3: despedirnos.
14: Como siempre me da enorme gusto saludarles a ustedes, los seguidores de Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que hace posible este querido programa. Les traigo Pequeños Combatientes, novela de Raquel Robles que el Fondo de Cultura Económica editó este pasado fin de año. Raquel, escritora, periodista, docente, es reconocida como militante de derechos humanos en Argentina. Muy niña, vivió y sufrió la desaparición de sus padres que fueron extraídos con violencia de su casa durante la dictadura militar. El conmovedor texto hace un recorrido de la vida de una niña y su hermano menor, frente a esta desaparición que nadie explica, llevándola a crear mundos distintos para proteger a su hermanito y para resolver su propia indefensión sin sus padres que todos los días espera regresen. Como muchos niños y niñas de esa época, quedan al resguardo de sus abuelos maternos y paternos, quienes tratarán desde su propia cultura y capacidad de educar a sus nietos. Son notables las discusiones entre la abuela judía y la abuela católica de cómo enfrentar las distintas preguntas y reacciones de ambos niños. Su miedo constante de que puedan llevárselos a un orfanato como pasó en muchas familias de desaparecidos. Nuestra pequeña narradora sabe que pronto llegará la revolución y nos dice, podíamos parecer niños cualquiera o incluso niños perturbados, pero nosotros éramos pequeños combatientes. La violencia extrema de la dictadura militar argentina sigue presente en la memoria colectiva. Raquel Robles, nuestra autora, nos entrega un relato que reconstruye la vida de muchas familias. Historias olvidadas que frente a la tragedia intentan sanar sus propias heridas. Raquel Robles es ya autora del Fondo de Cultura Económica con su novela La última lectora. Hoy celebramos pequeños combatientes, la mirada y respuesta de estos dos infantes frente a las fatales consecuencias de una dictadura. Búsquenlo en la colección popular a precio muy accesible, literatura para no olvidar, porque más libros, más libres. Hasta la próxima. Muchas gracias,
4: querida Vero Ortiz. Un saludo a todos los compañeros, compañeras del Fondo de Cultura Económica con esta propuesta. Nos despedimos ahora sí. El próximo lunes estaremos de vuelta en vivo aquí en Radio UNAM, en Primer Movimiento. Gracias al equipo, a ustedes por su escucha. Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos, nos vemos, nos escuchamos el lunes. Esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
3: Radio
1: UNAM presentó...